0: Qual foi a importância do limbo na época que ele lançou lá em 2010? Eu acho que a coisa mais importante que ele fez foi mostrar que jogos de plataforma, puramente de plataforma, ainda tinham relevância, né? Porque a gente viu o Braid antes, e foi um dos responsáveis por explodir os índios e tudo mais, aquela história toda. Só que o Braid, ele meio que. É um ele... jogo de puzzle, né? Não de É, é. Assim, O Limbo também. Plataforma... É. é. Mas todo puzzle do Braid envolve a mecânica de, sim, de voltar no voltar tempo e tudo mais. E ele meio que tem aquela estética de plataforma para fazer uma brincadeirinha com jogos clássicos e tal. E o Limbo não, ele é plataforma porque ele quis ser plataforma e é aquilo que ele tá fazendo de melhor ali, né? Então... Ele me lembra muito, eu não sei se vocês
1: o mesmo, mas um jogo tipo Flashback ou Another World, sabe? Aquela pegada mais metódica, assim. Tá certo que ele é atualizado? Uhum. Só que o tipo de puzzle, ensinar por falhas e essas...
0: E ele tem uma pegada mais tátil, tipo, esses jogos. Exato. Assim, então
1: me lembra bastante o jogo dessa época, mas só de uma maneira mais polida, nem né? mais, né? facilitada pras pessoas hoje em dia.
2: Sim, ele justamente, ele não se preocupa com isso. Esse história, é. que é o mais legal. E esse lance de você aprender com suas falhas no, nos puzzles, é o que puxa da Playdead também de querer chocar você com as suas falhas. É
3: verdade. Sim, é. Sim com certeza. E eu acho que, na minha opinião assim, o, o principal da Playdead, o que mais me atrai aos jogos dela, é que eles são simples, uhum. ao mesmo tempo em que a complexidade dos puzzles e das atividades que você precisa fazer no jogo, ela vai
0: crescendo conforme o tempo, mas é um jogo de dois botões. É, Sim. ele é minimalista, né? Em todos Sim. os aspectos são jogos minimalistas. E o foda, né, é ver que Seis anos depois, o Inside Não só mostrou que continuavam relevantes Jogos de plataforma desse tipo, como meio que fez o Limbo Parecer quase um protótipo Sim, é... Sim.
2: Sim. você vê, eu pelo menos vejo o Limbo Agora e falo, ah filhinho Você que, é que bonitinho, fofinho, né? é, mas fofinho. olha Olha aqui o que chegou, o Inside <risos> É fantástico, eu acho que ele alcançou Exatamente o que o Limbo gostaria de Exato. ter alcançado Com
0: certeza eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi, eu sou o Caico Corraine.
2: e eu sou a Bruna Penilhas.
0: E esse é o 79º Dash Podcast no Jogabilidade. Antes de gente começar aqui, alguns avisos. Primeiro que esse podcast está cheio de spoilers de Inside Ixi, e Limbo, e...
4: Né?
0: E... <risos> Exatamente. E vale dizer que, apesar de que, como a Bruna disse, eles não têm muita história, são jogos que é legal você experienciar. Jogos não são só história, né? Você ter em primeira mão os momentos que o jogo tem que te oferecer é parte da graça. É, descobrir
1: mecânica e coisa que você faz também faz parte de spoiler. Né? Exato. Sim, a gente óbvio. vai
0: acabar falando de solução de puzzle. Então, assim, é, se você não jogou, são dois excelentes jogos eu acho que a gente recomenda, né? né? Jogos
3: e... rápidos, né? Sim, é, acho curto. que você pode terminar os dois em um dia sem ficar cansado. É, acho que é torno de quatro horas cada um
1: deles. É, pois e
3: é. fica o aviso que Inside foi o meu melhor jogo do ano passado. Então olha é, aí. Foi lá. fantástico, vamos. E, e olha só, e se você, ah, não tem computador
1: bom, não tem, sei lá, Playstation 4... Limbo cara, tem no celular. Não, tem é, limbo
3: tem em tudo. <risos> é tudo, tudo. Cara, é, cara, é cara, Só
1: geladeira, se você fizer um <risos> código <cordial, risos> lá, você <risos> joga o limbo. Tipo,
3: tem Doom, limbo e, sei lá, <risos> sei lá Paciência. É, o todos... jogo da cobrinha. Não, e o World of Goo.
0: todos os dispositivos do
3: universo tem esses três.
0: E o segundo aviso é que a gente tá aqui hoje com a Bruna Penilhas, diretamente da IGN Brasil. Seja bem-vinda à Jogabilidade.
2: É... Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Maravilha, a Bruna vai discutir com a gente aí os dois jogos. Se as pessoas quiserem mais Bruna na vida delas, onde que elas podem ir e quais os programas que você participa lá com frequência? Né?
2: Eu não sei se eu aconselho elas a terem mais Bruna na vida <risos> delas, que eu reclamo bastante. Mas tudo bem, se elas aguentarem minhas reclamações, vou... elas podem me seguir em Bruna Penilhas no Twitter e Facebook também. Ou acompanhar minhas coisas loucas no higiene Brasil mesmo
1: isso aí
0: A gente começa, então, pré-limbo, na verdade, né? Porque a gente tem que falar um pouquinho da história do estúdio e tal, e como que ele surgiu, né? Porque tem o estúdio que criou o Hitman, né? A série Hitman que teve, né? O último jogo dela, inclusive, muito bem recebido também, sim. ano passado. Uma das melhores coisas do ano passado. É... É esse estúdio que é a IO Interactive,
1: Eles já fizeram alguma coisa que não
0: seja Hitman? Você sim, só sim o Hitman. eu só conheço Hitman. Freedom Fighters, Kenan Lynch... Jesus, Kenan Lynch... Kenan Lynch... Todo mundo passa pela adolescência, <risos> mas, né? Cara, o pior que eu gosto é que... Nossa <risos> cara... senhora, velho! Eu Assim, não jogaria de novo, mas... Esse estúdio, então, IO Interactive, da Dinamarca, né? Copenhague. Eles tinham lá um artista chamado Arne Jensen, que, inclusive, trabalhou no Ritmo, trabalhou no Freedom Fighters e tudo mais. E lá por volta de 2003, 2004, ele teve uma ideia de um jogo, que ele fez um, um rascunho, fez um, um protótipo, um vídeo protótipo. Saiu mostrando, gente, vai, um joguinho que eu queria fazer aqui. Alguém, né? Bora, bora fazer esse joguinho. E ele conheceu um sujeito chamado no Christian Patti. Essas pessoas não podem ter nome
3: de boa. Não, sabe? Ninguém pode chamar John
4: <risos> Zé. Silva.
3: Não, a gente vai falar daqui a pouco, o
1: cara um dos compositores do Inside, o nome dele tipo é SOS. Só, é. Não, não se pronuncia assim, obviamente, mas
3: é SOS. Mas a gente
2: S-O-S. pode falar SOS. Exatamente.
1: Cara,
0: eles não vão ouvir. E é. vai lá o comentário, <risos> tipo, eu sei que vocês estão
3: usando meu nome.
0: <risos> Filhos da puta. E os dois juntos, eles, eles viram pô, essa ideia tem mérito, tem parece interessante, é algo diferente do que está sendo feito atualmente, mas a gente precisa de um estúdio e aí eles fundaram a Playdead e pelos próximos três anos aí eles passaram desenvolvendo o que viria a ser o, o Limbo
3: e é interessante que o Limbo ele isso é uma realidade pra né, diversos estúdios independentes, o Limbo ele teve em média de pessoas trabalhando nele 9 pessoas uhum. chegando no pico de 16 é. 16
1: pessoas, é. É, fun-
3: funcionários do estúdio eram nove, né? Sim.
1: e depois pra tipo, finalizar o crunch final eles contrataram terceirizados ali uns freelancers e inteirou 16
3: pessoas, uhum. exatamente, uma coisa que eu acho acho muito interessante na história do desenvolvimento deles, inclusive, muito do que a gente vai falar aqui, muitas das coisas, das informações que a gente vai dar, nós pesquisamos e tal, a gente viu a apresentação deles na, do GDC, sim, sim, sim. que é um ótimo vídeo. É uma pena, né, que muito do conteúdo da GDC não tá disponível para é, todo mundo. eles, eles liberam que, com o tempo.
0: É, eles vão liberando com o tempo e, tipo, libera um, guarda outro e vai trocando, alternando. É, né? é
2: se eu não me engano, tem da PlayDad de 2016 e das primeiras sim. palestras deles lá, que são muitas, sim. mas ainda não tem nenhuma deles falando esse ano. Pois é, é, tipo,
0: que é o GDC Vault, né, que é onde eles guardam tudo, que tipo, você tem uma, um jeito de fazer uma conta premium lá, né, pra você acessar todo o conteúdo, mas se você é só uma pessoa que não tá associada a uma universidade ou uma empresa, é impossível, cara, porque tipo, a mensalidade deles é muito cara, é, tipo é, um esse é
2: um tipo de conteúdo que ia ser tão bom pro Sim. próprio estúdio ter disponível pra galera, porque Sim. é um tipo de, de palestra, de conversa que você não vai ter em outro lugar. Não. Sim. Você e, não tem acesso. E
0: talvez seja, né, o momento, talvez, da GDC Repensar o um modelo dela, talvez. Baixar a mensalidade, é,
4: talvez. Tornar
0: uma coisa mais acessível, porque o que a gente tá vendo é justamente isso, né? Com a Unity e a Unreal se tornando Sim. mais fácil pra quem tá começando a acessar. Esse também é um conteúdo, cara, que, tipo, é uma aula, sabe? O que os caras dão aí? E da
3: é uma, assim, geralmente, né? São talks ali de uma hora, uma hora e meia. E assim, é um conteúdo que, pra gente que só cobra essa indústria, né? Que a gente só fala sobre jogos, a gente não efetivamente faz. Pra gente já é esclarecedor de um jeito assim Sim. que, tipo, você se sente mais próximo daquele produto você pode falar com mais propriedade você pode apreciar mais as coisas até simples que eles fazem sim Mas para uma pessoa que tá
0: estudando é cara foda. é deve ser muito mind blowing assim sim. De, tipo sim voltando ao limbo uma coisa que foi curiosa do lançamento dele e não foi a primeira vez que isso aconteceu mas em 2010 estava rolando já aquela Summer of Arcade da hum, Microsoft sim. né que desde 2006 eu acho acho que,
1: tá, acho que, a, a, que a primeira o foi já
0: não saiu então acho que o primeiro foi o Braid o é de 2007 2008 2008 e isso foi muito bom para ele na verdade isso foi muito bom para os jogos indies de modo geral né sim. o que a Microsoft estava fazendo com a Xbox Live Arcade nessa época foi um dos motivos que os jogos indies estouraram como eles estouraram e na época que eles estouraram né a gente já falou sobre isso várias vezes aqui e o Limbo ter saído nessa promoção né nesse push que a Microsoft estava dando nessa época muito era um evento ele. era é. um
3: evento todo Summer of Arcade era aquele negócio ok quais são os jogos que todo mundo vai falar nesse
0: ano é porque era meio que uma curadoria né da Microsoft é, tipo, esses são os melhores e é o que a gente é, vai colocar é, de
1: aqui. exemplo né saiu Brages, ah. saiu o Bastion. Nossa, o ba- saiu
2: tudo junto isso? Não, 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 não. Em, anos, é, em, anos é, em,
1: anos, em anos separados. Ah, tá,
2: no, no programa. É, ah, tá. É. Eu falei, não, o Bastion <risos> ele, ele é mais recente que, sim, sim. que o Limbo.
1: Acho que muitos jogos indies
3: grandes que hoje em dia os caras estão podre de rico cagando é, dinheiro saíram daí. Sabe? É, são meio que o, alguns dos bastiões dessa. Por quê? Bastionha! É. Meu Deus do céu. São jogos que foram importantíssimos para as pessoas pensarem: olha, eu posso comprar um jogo no meu console que não custa 60 dólares. Né? E pros desenvolvedores falarem, olha, eu posso fazer um jogo mais simples...
0: Pra consoles. Pra console e olha
3: que legal. Que público bacana que eu nunca podia pegar antes.
0: Exato, e é um público que talvez nunca tinha se interessado por jogos, ou que se interessou na época do Nintendinho, Super Nintendo, mas que não agora os jogos estão muito complicados, não quero mexer com isso. E viu no, nesses jogos indies uma coisa mais simples, né? Uma coisa mais adulta até em alguns aspectos, né? E foi muito positivo pra todo mundo.
2: Foi, mas o Limbo recebeu muitas críticas no sentido de... Pô, mas isso, esse jogo não tem história? Por que, que ele é, é tão aberto? aberto, por que que ele acaba assim? Então, ao mesmo tempo que ele foi bom pra chegar e tentar trazer esse tipo de jogo de volta pra galera, ele foi bom também pra fomentar o discurso de tipo, calma galera, vocês não gostam tanto de filmes que deixam o final aberto, sei lá, tipo a origem. Galera ama o final da origem, pira. Língua é a mesma coisa, você instiga a sua imaginação e é isso e pronto, meu. Tem jogos pra todo mundo.
0: É, justamente mostrar isso, né, que os jogos, eles podem ser coisas diferentes, né, e até hoje, né, tem os, a galera que reclama dos Walking Simulators aí Como se eles fossem tomar lugar de outros jogos E tipo, a verdade é que dá pra todos coexistirem Sim, não,
3: não, é, não é porque Uma empresa tá lançando o Walking Simulator Se ela não estivesse fazendo esse jogo Ela estaria <risos> fazendo um Call of Duty é. <risos> Tipo, era isso Ou não fazer jogo é. Sabe, então né vamos ficar felizes Que o mercado tá tão aberto
0: Então é, o Limbo foi importante nisso também De trazer essa discussão, retomar essa discussão Que Braid e outros jogos já tinham começado Sobre jogos diferentes, é né, mais artístico entre aspas, Sim. o que eu acho legal assim, né, voltando pra parte do minimalismo dele é que ele é vendido de forma minimalista também, né, que a capa dele não te diz muita coisa o nome dele não te diz muita coisa o nome é simplesmente é, Limbo, um jogo de Arn Jansen e a descrição dele tanto na Xbox Live Arcade quanto no Steam hoje em dia ou qualquer lugar que você for comprar ele, é incerto do destino ou paradeiro de seu irmão, um garoto entra no Limbo e no jogo inteiro é o único texto que descreve qualquer coisa sobre ele né? Sim.
2: porque o termo Limbo já é muito aberto então é. eles foram muito espertos em usar sim, isso. Sim, sim.
0: É bem vago. E também ele já chama a atenção de cara pelo estilo visual, né? Sim, que, sim.
1: Que tá. na época era algo bem único, assim. Que sim. é.
3: Aqueles tons de cinzas e preto dele,
1: né?
0: É.
3: E uma coisa que é interessante é que eu lembro, né? Que depois de Limbo, muitos outros jogos não se apoderaram da, da estética dele, mas utilizaram ela em pontos específicos, uhum. né? do Donkey, muito... Donkey Kong. <risos> é Donkey Kong. Tem o próprio... Cara, Trials. Uh-huh. Trials tem fases baseadas em Limbo. Ele meio que que entrou na cultura de é. desenvolvimento como uma estética que você podia homenagear e utilizar em momentos específicos e, também. E foi
0: tão icônico que as pessoas ah, é tipo Limbo, né? Sim. Ou então tem o mod de Dark Souls que é o mod Limbo, né? Que ele deixa tudo preto uhum. e branco e, e naquele estilo então ficou bem icônico mesmo. E apesar de ser um jogo preso num plano 2D, né? Ele é poligonal. Acho que o personagem ele é 2D, mas o jogo em si ele é poligonal e ele só deixa por causa da simplicidade das cores e dos planos dele, ele parece ser mais chapado. Né? É, Sim.
3: tanto que foi isso que a gente acabou Notando no Inside, que o Inside isso. Pelo fato dele ser colorido, né Ele tem uma paleta de cores completamente diferente da do Limbo Você percebe que ele é um jogo 2D Mas tudo ali é um universo 3D
0: Sim, o do Limbo também é, mas Se ele tentasse ter um mundo com a mesma Quantidade de detalhes do Inside Seria injogável, né, ficaria muito Poluído. Porque o Limbo só tem uma cor Exatamente. E porque ele sabe disso, o Limbo Ele separa muito bem os planos né? Ele separa muito bem o plano que é interativo Que é o mais escuro e os outros que vão ficando mais claros e mais esmaecidos e mais desfocados, você sabe que só fazem parte do cenário mesmo. E é assim que ele separa as coisas. Enquanto que o Inside, ele já pode guiar o jogador através das cores, da iluminação. Ele dá dica até através de movimentos sutis do personagem, que é muito mais detalhado.
2: E já o, o visual do Limbo, ele não te dá essas dicas. Você tem que ir observando a silhueta.
0: Sim. Ele funciona porque ele é muito simples visualmente, né? Se ele fosse, se ele tentasse ser mais complexo do que ele é ali, seria um jogo difícil de você avançar. É, de você saber que é que tanto fazer. que
3: uma coisa que a Bruna falou lá no começo, nesse né, negócio dele punir o jogador... Pelo fato dele ter esse core de tentativa e erro... Ele também se permite a não ser tão claro em muita coisa, uhum. né? Por uhum. exemplo, o primeiro encontro com a aranha... Você morre e você não... Demora até você perceber... Ah, ok, tem uma, uma armadilha uhum. aqui... Ele mesmo brinca com isso... Pelo fato das uhum. coisas não serem tão claras, serem tão uhum. óbvias...
1: Mas aí foi interessante ver a palestra que um dos designers deu sobre... level o design do jogo e a filosofia por trás desse esquema de morte e tal... Que a gente falando assim Não, o jogo é super minimalista Tudo bem simples, né? E não sei o que lá Só que é
0: interessante ver O ponto de vista dele De como foi difícil Fazer algo minimalista Fazer sentido pro jogador É porque hum. quanto mais simples Na verdade mais difícil É você passar aquilo, né? a gente sempre fala Que as coisas que são Mais óbvias Você olha e fala Ah, é óbvio que isso tem que ser assim e Na Sim. verdade Rolou um trabalho muito grande Exato, assim.
1: né? Que um momento que ele cita É que o jogo Desde a concepção da ideia dele O cara queria O Jensen queria Que o jogo inteiro Fosse sem texto Sem tutorial sem nada Tipo, tutorial é. direto na tela sim, sim. sim, Você tinha que aprender tudo contextualmente Aí a primeira tela do jogo O personagem chegava de barquinho E ele tinha que subir uma parte alta Aí o jogo já ia te ensinar A, tipo, mexer com o um objeto que A ideia era você pegava o barquinho sim. Puxar, Puxava Puxava, uh-huh. você pulava em cima dele E passava pro lugar Só que ninguém entendia isso no começo Tipo, colocava playtest pra jogar E os caras, tipo Ah, como eu cheguei por esse barco Eu já usei o barco Eu já usei o barco sim. Não vai servir de mais nada E como é um jogo de plataforma Eu devo fazer alguma coisa Mas não sei o é, que eu faço Eu tô
3: pulando fraco Eu tô é... segurando o botão um pouco eles ficavam tentando pular, né, Exato, pode parecer bobo, mas tipo, a ideia de ter chegado com o barco
1: já tirou da cabeça das pessoas a ideia de puxar o barco. É. Uhum. sim. Sabe, então... É um item que já foi descartado. Exato, né? então ele vai descrevendo como foi a lógica, como criar a simplicidade das coisas de, ah, vou colocar a alça aqui pra dizer que você pode pegar. Vou fazer o seu personagem esticar o braço quando é. você chegar perto de algo. Então, por mais que a gente fala ele é muito minimalista, ele realmente só usa dois botões, mas teve um trabalho muito pesado em cima do design, sim, do polimento sim. do jogo, pra fazer isso funcionar por e
3: que... ser intuitivo. Porque é fácil você colocar um prompt na tela. É muito, é fácil. muito mais fácil. É muito Você fala um
0: tutorial, olha, puxa o barco, quem sabe? É, a, a, o barco É, a, aperte ser. o B para puxar coisas. É. Puxa
3: o mundo. Tipo, é muito Vai fácil. Vai perder graça
2: completamente. Imagina se você começasse limbo, ensaio de qualquer outra coisa E com chegasse um, num,
3: um sei lá, um bloco de texto, <risos> assim, uma fadinha do <risos> não, teu lado. Não, então é,
2: Essa é a graça e pronto.
1: Mas eu pesquisando sobre os dois jogos, isso foi a história da minha vida, sabe? Nossa, isso parecia fácil. Como assim não foi fácil, é. sabe? Um outro exemplo foi a trilha sonora, né? Que uhum. Eu tô atropelando um pouco Mas a gente fala mais ao fundo daqui a pouco A trilha sonora do Limbo Ela entra em loop toda vez que você morre uhum. A do Inside não A música é contínua Independente de você morrer ou não E num talk também Que o diretor de som do, do Inside deu Você vê que, caralho É um trabalho ridiculamente absurdo Pra fazer da loop Pra gente você pensar Só tá dando loop ali pô, Sim, Tipo, é. não, não é nada demais não <risos> Mas ele explicando que tipo A engine de som Assim que você dá dois cliques pra abrir o jogo A engine tá funcionando Então ela nunca para de funcionar Até você fechar o jogo de novo Só pra ter loop Aí por causa disso Teve um milhão de complicações de como fazer a sonora do jogo uhum. Sabe, tipo, tem muitos lugares que a trilha sonora Não tá atrelada a ações que acontecem no jogo Mas a, o tempo que você tá naquele lugar Tipo, é ativado por um cronômetro O mesmo cronômetro que ativa as ações, sabe Sim, sim. Então, então não é tipo uma ação-reação Tipo, ó, você coloca um som nesse objeto E quando você interagir com esse objeto, ele faz um som Não é, não é assim que funciona, e tipo,
3: oh,
0: caralho, cara
3: é. é muito trabalho só pra colocar o um som No <risos> jogo, cara Fazer jogo é difícil pra é caralho muito difícil, cara. Mas
0: isso que é foda, que tipo, funciona tão bem Porque você não percebe, você não pensa nisso isso, né? Exato. E... Não, se
2: você não pensa nisso, o que você pensa é nos sons que tá fazendo junto com a sua ação, sim, junto sim. com os objetos. Tanto que eu não sabia Exato. disso que você falou é. agora. E
0: eu, eu acho que se o, se o cara fez um bom trabalho, é justamente isso. Você Exato. não vai saber, Mas né? só que, tipo, o, o mágico é que talvez
1: tem gente que não demérito esse tipo de jogo, porque ele parece simples, ah. mas a simplicidade dele engana na complexidade de se fazer aquele jogo, sim. sabe? Porque é. tem um trabalho muito grande de você fazer um design que seja simples, mas ao mesmo tempo intuitivo e fácil de, né, de fazer uhum. e, e aprender e tal. E até nesse simples detalhe de o, o jogo ter reload rápido e o som ser contínuo, pra gente é algo simples. Tipo, como assim todo jogo não faz isso? Uhum. é quando você vê o cara falando sobre o processo, você fala, ah tá, entendi porque as pessoas não fazem isso. Porque ah, é mais fácil quando você morre da load, é, é, exato. é mais fácil dar o... Eu tô indo mais além do que precisava, talvez, mas na sessão de perguntas dessa palestra, perguntam pra ele, ah, hoje em dia, obviamente, as pessoas que assistem essas palestras, né, deixando claro, são pessoas que trabalham na área ou são estudantes da área. Sim. Então sempre vão um dar perguntas muito pontuais, assim, que a gente provavelmente não conseguiria fazer é um cara comenta Ah, hoje em dia a indústria é, A tendência é ser cada vez mais Tirar peso do programador Então a trilha sonora hoje em dia Os caras que cuidam da parte de som Estão cada vez mais tendo O poder de programador Entre aspas Porque as ferramentas Estão ficando mais capazes Então você tira muito do peso Do programador Colocar o som no jogo pra uhum. você E você até tá no contrário Você tá colocando o um peso No programador De sincronizar muita coisa Pra você, sabe? Por que que vocês estão fazendo isso? E o cara fala, tipo Porque o som fica melhor uhum. Se fizer sincronizado dessa maneira E o estúdio todo Estava disposto a estar Trabalha mais, sim, então a gente sim. fez assim. Mas aí você vê é um trabalho a mais.
0: E é nessas coisas que você entende por quê, que o ensaio demorou tanto pra
1: ser feito. Eu joguei, que tem muito desses pequenos detalhes que, ah, isso aqui não é nada. Ah, mas foi tipo um ano só fazendo isso, sabe? Ou coisa assim. É,
2: mas é um pouco triste porque, por exemplo, esse é um detalhe que, pelo menos pra mim, eu não peguei na, na primeira vez que eu joguei. Uhum. Agora que você me falou, se eu voltar pra casa e jogar, com certeza a minha experiência vai ser diferente que da primeira vez. Sim. Até que ponto isso vale a pena? Tipo, é só um <risos> conforto pros caras, ah, eu vou é. fazer essa sincronia aqui porque não sei o que é, e até que ponto isso, isso realmente vai, é. vai afetar os jogadores, entendeu? É, vai ser
1: um ou outro. Eu acho que talvez seja mais satisfação deles, sabe? É. Porque é que nem aquela parada: a ideia é a pessoa não perceber. Ele cita no momento do limbo que o limbo em si ele não lupa, ele não é contínuo o som. Uhum. O som ele entra em loop toda vez que você morre. Aí tem uma parte que é: a cada, acho que, seis segundos a gravidade reverte. Uhum. Aí o som fica fazendo. Brrr, 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 brrr. Sim. E tipo, ele fazendo um som que ia aumentando o ritmo, aí virava. É tipo a dica pro jogador assim, que, que a gravidade ia virar. Só que esse som ele começava a do zero toda vez que você morria. Então ele ficava na sua cabeça, aquele som, você ficava tipo cara, de novo, morri. E esse som, que era algo que era só pra indicar a gravidade, é algo que começa a te incomodar. Se o som continuasse na tela preta, enquanto dava dava resposta do personagem, isso não te incomoda. Aí ele dá um exemplo no, no Inside, que é aquela parte da explosão, Sim. do vento que te mata, uhum. aquilo é contínuo. E um terço da palestra, ele falando dessa explosão, de como foi complicado sincronizar o som daquilo com uhum. a explosão em si, sabe? A gente joga, a gente não vê essa complexidade, sabe? Mas esse jogo, ele tem um trabalho de polimento e atenção a detalhes, que esse escroto, sabe? Não,
0: é. não. Os caras são sinistros e, como você disse, né não são todos os jogos que podem se dar o luxo de ter essa atenção, até porque o Limbo e o Inside, eles podem fazer isso porque eles são mais simples em outros aspectos, né? Então é uma troca que o jogo acaba podendo fazer. Mas, assim, vocês jogaram o Limbo na época que ele saiu? Vocês curtiram ele? Como é que foi eu essa joguei, experiência? Eu
3: joguei quando saiu na Plus.
2: É, eu, <risos>
0: eu... é. <risos> eu acho que também, porque eu não tinha Xbox
1: 360, ah. eu só fui jogar no Playstation 3 e eu acho que ele saiu na Plus até rápido. Do até no lançamento uhum, dele. Uhum. Eu só fui jogar quando saiu na Plus. E quando saiu no PC, que foi depois ainda do Playstation 3, eu comprei só por
3: desencargo de consciência. Uhum. Tipo, eu quero dar dinheiro pra
1: vocês. É tipo isso. <risos> sim, sim.
4: <risos>
2: eu joguei pela Plus também. Pela Plus, Sinto
4: né? muito Play <risos> Dead. É, não, mas né?
0: isso. É. É. já estavam bem isso. pra caralho nessa sim. época. É, eu acho que eu joguei ele quando ele saiu no PC também, que eu também não tinha um Xbox. Então, na época mesmo que ele tava estourando e tudo mais, eu só tinha inveja, né? De quem podia jogar. Eu não sei se
1: vocês passaram por isso, mas na época, eu fazia faculdade e tal, eu tive um contato com muita gente que não jogava videogame nem nada, e as pessoas sabiam que eu jogava videogame, então às vezes elas perguntavam putz, eu jogava quando era mais novo, há muitos anos atrás, eu quero voltar, o que você indica coisa assim, cara, indique limpo pra muita
0: gente é, limpo é um bom cara, eu acho que é interessante que ele é familiar, né, no jeito que ele controla, ele é simples de controlar e tal, mas ao mesmo tempo ele mostra um potencial além, né, da mídia então é É, é interessante.
2: eu peguei a fase que agora eu indiquei inside pra muita gente. Sim, (risos) sim,
0: total, é e
3: isso é uma coisa que eles até falam, né, nessa palestra que o design do jogo ele fala ah, uma das coisas que a gente queria era que ele, o Limbo ele fosse um jogo simples ele fosse hum. um jogo tranquilo tanto que ele coloca até a imagem do controle de GTA 4 na sim, tela sim. da apresentação falando, todos os botões fazem uma coisa e às vezes fazem mais, mais o, fazem mais do que uma coisa <risos> pra gente é como se fosse, ah não, a coisa mais é mal, simples é. do mundo ah, tem okay. que fazer analógico, esse aqui é esse analógico, o Anderson, né, é o analógico olha pra gente tipo, é a coisa mais simples do mundo e então eu acho que o, o Limbo e no caso também o Inside são importantíssimos nisso também De tipo, são jogos extremamente acessíveis a, a gente vai fazer um jogo que é simples Mas ao mesmo tempo a gente, né, vai crescendo é. de escopo é. depois Eu
2: acho que a gente pode até usar o termo que ele é um jogo um pouco casual No uh-huh. sentido que Sim. ele tá disponível Para mobile, está disponível em geladeiras e microondas <risos> e não sei Exato. o que lá Você pode tentar jogar ele em bom se você quiser E até mesmo por não ter muita Profundidade de história, mas por ser Um puzzle que se adapta muito Bem a, a jogos de estratégia Que a gente vê em celular. Hum. Uhum. Óbvio que, são, que é muito melhor, né? Vamos lá. <risos> Talvez não tenha nem sido a intenção de, da Playdead no começo. Querer que Limbo fosse tão casual, entre aspas, assim. É,
0: tanto público, assim. É, pelo, é. Que me, assim, pelo que me parece, era uma intenção, sim, né? Sim. Pelo que o designer de jogabilidade, pelo menos, fala nessa palestra que a gente tá citando. Parece que foi a intenção, né? Essa coisa de limitar o número de botões e de é, ser o mais simples e direto possível é, com os sensibilidade, né? né? Então assim, o o jogo ele não tem Nenhuma linha de texto Fora do menu, né, o menu é onde ele tem texto Ele não tem cutscenes, ele não tem interface Não tem UI, né, ele não tem tutoriais E todo o o aprendizado do jogo Se dá com o experimento E aí que a gente entra um pouco no desafio do jogo né? Que, como já foi dito Ele é um jogo que quer que você morra Ele quer muito que você morra E quer que você aprenda com a morte E né? você
2: não vai querer morrer de novo
0: Exato, ele (risos) quer te chocar com a morte São as mortes mais horríveis, né? aquele garoto Cara, eles passam por não, tanta coisa horrível. Eu, eu
2: acho que um dos momentos pra mim mais marcantes do Limbo justamente foi a primeira morte uhum. lá no bagulho de, não sei armadilha, primeira, de armadilha de urso. Nossa, pô, meu, é muito absurdo. Dependendo o garoto de, é decapitado, é. Exato, dependendo fiquei, de como meu, ela morde, tipo,
4: é sai esse? seu
1: braço voando
0: é. e falar.
2: Como assim você bota pra controlar um menininho que é decapitado?
0: É, tipo, um menininho mó fofinho, né? Cabeçudinho, assim, andando Olinho. felizão. Ah, pra
2: mim isso era, era uma novidade, assim. É.
0: E, e não é a única, né? Ele morre tipo, sei lá ele Esmagado, triturado, empalado eletrocutado, eletrocutado, tudo. Foi tudo que pode tudo Foi só a primeira Pois é
1: Mas e... é engraçado que essa variedade de maneiras de morrer Fez parte da filosofia de design deles uh-huh, é que, uh-huh. Tipo, como a gente vai fazer a pessoa morrer muito O que a gente pode fazer pra ser menos frustrante? Sim Aí vai ter que ter o load rápido A punição tem que ser leve E tem que ser interessante ver as mortes É, a
0: punição leve no caso Porque os checkpoints do jogo são muito bons Os puzzles Eles dele são
2: bem pontuais
0: É, os puzzles uh-huh. dele acontecem geralmente numa tela E toda tela tem um checkpoint, né? Então. É aquele
3: conceito de. Principalmente jogos focados nesse negócio de tentativa e erro. Se ele demora pra voltar, cara, você perdeu o jogador. É, sim. Foi nisso que, sei
1: lá, o Super Meat Boy funcionava por causa disso. Pois
0: é, pois é.
3: Eu não lembro se era o o Explosion Man que ele demorava um pouco pra voltar. Ele tinha, né, essa pegada de Super Meat Boy. E 3 segundos de load. Depois, a
0: décima quinta vez, esses 3 segundos, cara. Até o, o limbo, que quando dá a morte, né? Às vezes, ele para, tipo, uns dois segundos mostrando o seu cadáver sendo dilacerado. Uhum. Esses dois segundos já é, tipo, vamos, ok? Já sei, vamos. cara, bora. É, é.
2: Aí, é, mas depois é um fadezinho é, muito rápido. E aí rápido. é muito rápido, é. Eu acho que pra mim a principal punição é justamente você morrer e saber que você vai ter que ver aquela cena daquele menino <risos> sofrendo
0: de novo. Sim. Às vezes é, é terrível porque você erra e você já sabe que você errou e que você vai morrer. E aí você história. tá só esperando a morte vir, é. né? Tipo, aquela serra é. vindo nessa direção. Você só deixa. É. é, é bem, Até é, bem compra horrível. a serra pra falar,
3: Vai, acaba logo com isso, porra.
0: É tipo isso. Então é bem horrível, mas eu acho que eu e Sushi concordamos nisso. Eu não sei, eu tô curioso saber ver a opinião de vocês. Mas que pra mim esse foco na morte talvez seja o ponto que eu menos gosto de limbo, assim. O, o meu é. Porque assim, eu
1: entendo a ideia deles. Na verdade, não tem uma razão profunda. Uhum. Vamos ensinar por causa Não, é tipo, a gente quer fazer algo difícil que a pessoa aprenda na tentativa e erro. Foi uma decisão deles, né? Foi uma decisão deles. Pode ser ruim, pode ser bom. Eu acho que eles fizeram da melhor maneira possível, né? Tipo, com uhum. load rápido, sendo interessante. Ou doloroso de ver a criança <risos> morrer Então eles fizeram várias coisas pra isso funcionar Mas isso é um tipo de design que pessoalmente Me desagrada um pouco assim, sabe? Que parece um pouco preguiçoso pra mim uhum. Mas funciona no final das contas, sabe? Tipo, não diminui o jogo pra é, caralho nem nada O
0: problema pra mim é que o jogo inteiro Ele tem aspectos de imersão, né? Os visuais deles são muito imersivos A trilha sonora e os efeitos sonoros são muito imersivos E me parece primeiro meio que fora do caráter Assim, é tipo, que a Bruna disse É tão exagerada, é tão overdeterminado top, assim, a parada, sabe? Que às vezes parece que não encaixa muito bem com é. o jogo que eles estavam fazendo é. antes.
2: eu acho que pra Inside isso funciona muito bem. Eu
0: acho que melhor, Porque bem Inside melhor. tem muito, muito,
2: em teoria tem muito mais contexto do que o Limbo. É. No Limbo eu acho que realmente fica muito é solto. Tá. Eu é. acho que, Eu acho que o Limbo é, fica, realmente fica essa impressão de, pô, tipo, ah, então, a gente quer te chocar e é só isso, pronto.
1: É, é engraçado que eu tenho a impressão, ao contrário de vocês três, porque no Limbo isso me incomoda menos, exatamente porque ele é mais fantástico. Tipo, você encontra uma aranha gigante no começo, sabe? Uhum.
3: Então é que eu sinto que no Inside as mortes, elas são mais contidas. Mas por ele ter um set mais realista, por uhum. assim dizer, me quebra mais a imersão.
1: Uhum. Porque quando é algo mais fantástico, eu tô mais predisposto a aceitar mais coisas. Uhum. Quando ele é mais realista, até no visual dele, ele ficar me interrompendo, me tirava da imersão com mais frequência. Mas, mas
0: então, aí que eu acho que o Inside é melhor que o nesse aspecto, porque o Inside ele tem muito pouca morte que você não pode evitar. Uhum. O Inside, ele é muito melhor em telegrafar situações que vão ser perigosas e, e o o que, que tá vindo em seguida. Enquanto que o limbo literalmente chegou tipo, ele tem tá uma parte, tem duas prensas hidráulicas assim, que vão desmagar. esmagar. A primeira se você pisar no centro, você morre. A segunda, se você não pisar no centro, você morre. Tipo, ele quer que você se foda ali, sabe? Exato. Ele, ele não quer que você descubra um puzzle, não. Ele quer que você morra e com a tentativa erro é, você É, Não, aprenda. e aí
2: é só uma tentativa, uma morte, já basta pra você descobrir o puzzle nesse é. caso. Mas no inside essas mortes, por serem mais realistas, me chocaram mais do que o limbo. Então, é, pra mim e isso foi mais e legal. Tinha, tinha, já, é, já eu
3: tinha um peso também, vamos exagerar um pouco, mas tinha um pouquinho de peso emocional também pra mim, no sentido, porque no caso do Limbo, pelo fato dele ser tão que nem o Sushi estava falando, fantástico, uhum. e também pelo fato do design do personagem ser mais... É, abstrato. É, abstrato. Uhum, uhum. Eu via a morte e ficava, meu, cara, <risos> é, mas... Era mais, uma
0: rea, era mais uma reação tipo Dead Space
3: pra mim. É, é, é. exatamente.
0: Enquanto no Inside, eu ficava, ai não, velho, coitado é. moleque. Mas, é. o, mas o, o Inside, ele ainda brinca
1: com essa ideia dos botões que o André comentou. Que, tipo, no começo do jogo, tem pessoas procurando por você, aparentemente. E se elas te vêm, você morre, né? Dá loading. E tem um pedaço que elas te vêm e, e o objetivo é você correr delas. Uhum. Aí você, caralho, me viu? Você sai correndo. Aí tem um graveto, você nem repara o graveta ali. Você tropeça, uhum. aí você morre. Aí você o quê? tem que pular o um graveto. Aí você vai correndo, pula o graveto, <risos> e o graveto. Aí, mas só que se você for correr rápido demais, um cara te vê, aí você morre. Aí você, caralho, eu tenho que parar aqui. Então,
0: ele tem ainda. Que Nesse é.
1: pedaço, sabe? Pelo que eu comentei. Ele tem menos, concordo. Mas quando tem, me mostra mais que no, não, que no Limbo.
0: É, pra mim, o Limbo, ele é bem pior com isso. E uma coisa que eu
3: também acho que é muito inteligente, e conforme a gente vai explicar, vai parecer muito básico. Mas tem muitos jogos que não fazem isso. Uhum. Os puzzles que eles propõem, eles precisam ser fáceis de executar. E as escolhas erradas, elas precisam ser muito claras
0: pra que elas sejam logo descartadas. Sim, porque tem, sei lá, duas escolas <risos> de, de puzzle aí que, tipo, por exemplo, no Zelda Breath of the Wild, você tem uma coisa que ele te apresenta e às vezes a forma que você vai resolver isso, e a gente já viu em vídeos de YouTube de gente resolvendo da forma mais absurda, meio que depende de você, sabe? Tem a, a parada do cara que ligou um conector elétrico com outro, colocando várias espadas de metal entre um e outro, e tipo caralho, como que o
3: cara pensou nisso? Aquele shrine que tem vários lasers apontando numa esteira, você já, sim. Passa, você já sim, passou nele? Sim, sim, sim. A maneira de passar aquele laser do meio é realmente pegando o baú e usando ele como escudo? Não, provavelmente não. eu passei assim?
0: Pois é. Então assim, tem jogos, o próprio The Witch né, ele tem várias formas possíveis de você solucionar um puzzle e o jogo quer mais o é que você experimente e quebra cabeça e encontra a sua forma de, de resolver aquilo. Mas não é o caso do Limbo e do Inside, né, que tipo, tem é. uma solução.
2: É, nunca foi a proposta dos jogos, é, jogos serem assim. São bem então,
0: binários, né.
2: São coisas bem diferentes, são, são, são. diferentes.
0: É, eles são bem mais simples e diretos, é. né?
1: E, os, e... Eles são curtos também os puzzles. Tipo, ah, tipo, o jogo está sempre indo da esquerda pra direita. Então você sempre sabe, ah, eu quero ir pra lá. Como uhum. é que eu vou pra lá? Ah, tem uma corda aqui, só que ela tá alta. Como é que eu faço pra alcançar aquela corda lá? por sua eu na corda e pulo. Então, essas são sempre coisas básicas que você bate o olho, você sabe o que tem que fazer, só não sabe como fazer. É. é,
2: nem sempre. Tem aquele puzzle do inside que você tem que botar, acho que 15, 15, é, é 15 20, pessoas, 20, 20, 20 é. pessoas lá no, no peso pra é, abrir a é porta. É, esse é bem diferente, esse é o maior E aí você resolve vários pessoas. puzzles pra encontrar e buscar essas pessoas. Esse puzzle é bem diferente. É fantástico.
0: É muito bom. Mas, assim, o que o Coraine tava falando, que eu tava só é, complementando era isso, né, que o jogo ele realmente, quando ele tem só uma solução certa pro puzzle, ele tem que dar um jeito de mostrar que você errou quando você não tá indo pra assim. Sim,
3: e isso é uma coisa né que eu até brinquei num outro vídeo que eu fiz lá do... Ah, foi, acho que foi numa impressão que eu citei aquele puzzle do, do Tomb Raider uh-huh. que eu tava tentando, 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 tentando e tava dando errado só que tava dando quase certo. Exato. Você não
2: sabia o que que exatamente então tava dando
3: Então eu falei, ok, tá quase certo então é só alguma coisinha que eu tô fazendo errado. Não, era uma coisa completamente é, é. diferente. Isso é e foda. eu fiquei batendo a cabeça na parede naquela solução quase certa e o jogo ali não fez nada pra me dizer, cara, descarta essa, vai pra próxima. Uhum, tipo, uhum. segue, segue, segue. O limbo e consequentemente né, o inside depois, eu sinto que eles fazem isso. Eles fazem, você tenta uma
0: coisa e ele mostra meio que na sua cara. Não é isso, filho. Uhum. Vai pra próxima. Quando não é pra você pular uma coisa, você não quase consegue pular. Você não consegue. Você não pula. Você morre. É, você uhum. morre, exato. Uma das coisas, né, nessa palestra que a gente viu falando sobre os puzzles do jogo, ele cita um puzzle do Prince of Pass de 2008. você da tinha... água, né? É, você tinha 11 piscinas.
1: Interligadas entre elas, e você queria que ele levasse água de uma piscina específica pra uma outra específica. É.
3: Só que elas têm alturas diferentes. Exato, né? eu... e tem
1: caminhos, é, dutos ligando elas de maneiras diferentes. Aí você muda, você gira elas hum. através de alavancas que sim. ficam entre essas é, piscinas. só que
0: aí é aquela coisa, você sempre vai girar quatro de cada vez. E tipo, esse tipo de pose é muito comum em jogos, assim. Sim, sim. Eu odeio, cara. Eu odeio porque eu sempre vou resolver ele com é, força bruta, até Apertando tentando, até, vezes. É, até sair alguma coisa porque me dá muita raiva. No Link no Inside, eles tentam evitar isso, né? Só que eles ainda têm alguns que eu sinto que eles fazem isso, por exemplo... Acho que o pior puzzle do Limbo pra mim Tem dois botões que soltam duas caixas E você tem que empilhar as duas caixas Pra subir nas duas Antes delas serem trituradas por uma serra E esse puzzle é muito chato, cara Porque o desafio dele não é você descobrir o que você tem que fazer É você acertar o timing de soltar as caixas Pra você acertar o timing das caixas Você tem que refazer ele várias e várias vezes E isso eu acho chato, sabe? Quando eu já sei a solução, mas o que tá me prendendo é a execução É complicado porque Nesse ponto eles vão contra a questão De tipo, isso é
3: fácil isso vai estar na sua cara e você vai conseguir é, realizar essa ação de uma maneira lógica e rápida. Quando é, que nem você explicou desse puzzle, é mais uma questão de, tipo, a minha habilidade tá entrando na frente da minha lógica. Uhum.
2: É, mas isso tem Inside também com aquelas caixinhas, as caixinhas que você da aperta corda, o botão, e né, dá elas... corda é. e ela vai pra cima. E isso envolve tanto execução quanto lógica. Então, é. talvez Inside tenha acertado nisso por juntar os dois. Eu acho que não talvez. tem um problema você ter a execução como... É parte do progresso, entendeu? Sim,
0: e o que eu acho que o Insight faz melhor nisso aí é que quando você falha essas caixas, você não morre. Uhum. Você pode tentar de novo ali mesmo, quer dizer, geralmente você não morre, tem algumas situações que você morre. Mas de novo, eu acho que o Insight, ele, ele tira a morte da equação várias vezes, que eu acho que deixa o jogo melhor, de uma geral. Ah,
2: não, nossa, pelo amor de Deus, se tivesse morte nas caixas em tudo que acontece <risos> ali, não ia dar, não.
0: Se ela explodisse quando você errasse. <risos> Seguindo o jogo, então a gente encontra o que poderia ser considerado um boss do jogo, que é a aranha gigante. Uhum, uhum. Que é bem icônico pro jogo, né? Sim,
1: as patinhas dela são bem icônicas. <risos> Tanto você puxar elas quanto cortar elas. É
0: foda, né, cara? Que a aranha ela passa de um, uma criatura muito amedrontadora pra, tipo, patética, né? E você tem pena dela no Sim. final, Quando você puxa a, a, a patinha dela e rola ela. Cara, aquele menino ele é, ele é meio sádico. Ele curte, maneira. né, é. tudo que tá acontecendo com ele. É um se, pouco. É, se ele lembra das mortes dele, eu acho que faz sentido. É. E, é, e é legal porque, né Primeiro você encontra a aranha verdadeira, né E você tem que lidar com ela com as armadilhas de urso Lá soltando na, na patinha dela E como o Karine disse, é baseado no som, né Você tem que primeiro descobrir Quando ela bate no, no chão, você ouve o som da armadilha de urso Que tá escondida atrás, você tem que pegar ela E a aranha, ela também mostra uma coisa legal Do jogo, que é como ele usa um, Som, né, E usa a trilha Tanto nesse aspecto do puzzle, quanto na aranha em si Porque sempre que ela tá perto, vem um, um Barulho de máquina, um, como se fosse tipo Um, um zumbido eletrônico assim que é bem característico que te deixa bem nervoso e assim, já fala, assim. fodeu. inclusive é, tem a, alguns dos momentos favoritos que é quando ela te coloca no casulo né e você uhum. tem que fugir é. no casulo é bem legal e no fim das contas ela dá pena né cara você
1: desmembra ela co... inteira coitada
0: <risos> é. e, e em seguida você tem o encontro com as crianças né que eles
1: acabam sendo os antagonistas até o fim do jogo mais ou menos né até o fim não até é só nessa
0: parte do, do comecinho da eles, cidade eles ali. não vão mais tempo não, não. na minha Eu memória sei, é só um tipo, pouquinho é Sim, elas estão meio que tentando Te impedir de avançar, né Elas começam a soltar um, Umas armadilhas em você e tal E você também mata elas Horrivelmente Coloca elas debaixo Das prensas hidráulicas Tudo, é uma hum. coisa meio Né E aí entra um dos aspectos Que o jogo Ele vai constantemente Introduzindo novas mecânicas, né Que ele, aí ele introduz Aquela paradinha da larva De controle mental, né Que, que você é... vai
1: andando Ela anda por você
0: Exato Você controla quase todos Os aspectos do personagem Por exemplo, velocidade O pulo Se ele vai carregar ou não Alguma coisa e tal Mas a direção que você tá andando Quem controla é a, a larvinha, né E aí ela é destruída quando tem luz do sol, né? E o puzzle é basicamente isso, né? Você encontrar um caminho linear que você possa fazer até chegar na luz do sol, que vai te virar, e aí você eventualmente tem que encontrar aqueles bichinhos que comem a larvinha, né? Então eles vão criando meio que um, um ecossistema e ele vai te mostrando isso, né? E primeiro ele, ele mostra os bichinhos que comem a larvinha, brigando por uma larvinha, comendo ela, depois ele mostra a, a larvinha que controla a mente, controlando uma criança, né? Fazendo ela cair no lago, e depois aquilo acontece com você, você já sabe é mais ou é, é menos
2: mostrando exatamente o que vai acontecer com você.
0: Exato. Tá bem inteligente como ele faz isso. Querendo ou não, ele
3: acaba ganhando a confiança do jogador ao fazer isso, né? Porque ele tá sendo justo. Ele tá te colocando todas as regras. Sim. Ele tá abrindo as cartas e falando, ó, oh, se prepara, porque é isso aqui que
0: a gente vai propor pra você em seguida. É, a gente tá de mostrando certa, os De certa
2: forma funciona como um tutorial indireto. Sim, assim. sim,
0: sim. Vários jogos fazem isso, né? De te mostrar um perigo primeiro de uma forma que ele não vai ser perigoso pra você, pra você conseguir brincar com aquilo, ver como aquilo funciona e depois ele te solta realmente numa situação perigosa, onde você tem que tomar cuidado e não morrer E o Limbo, ele faz isso, só que como ele quer que você morra Ele solta essa primeira parte fora Ele simplesmente mostra E se você morrer, morreu de boa também, sabe? então Tem uma cena muito icônica pra mim Que é quando você ativa uma máquina e começa a chover Acho que é uma cena muito foda Você lembra disso? Não, lembra. não. Que você prende um sapinho numa rodinha de hamster E ele começa a correr E aí começa a chover Nossa, Nossa eu de não outro lembro cara Eu não, caralho. Caralho, não <risos> lembro disso, não Eu
4: não lembro é. disso
0: E por fim, você chega na fábrica E é onde tem os pozos com gravidez. Gravidade, uhum. né, e aquela coisa toda, que também são bem interessantes, eu acho. E eu lembrei agora do último puzzle, cara, que raiva desse último puzzle, o último cara. O puzzle é você Tem que guiar
1: no negócio de cabeça pra baixo, né? É. Isso
0: é Não, ele tem puzzles muito criativos. Como ele é todo baseado em física, né, ou, ou, tudo que acontece nele é uma simulação de física que tá rolando no jogo, ele tem vários puzzles que dependem disso. Então, por exemplo, tem aquele puzzle que você tem que balançar a corrente, Sim. mandar a máquina pra frente, e porque a corrente tá balançando, você consegue alcançar ela, né? Uhum. Tem aquele também da gravidade, bem no finalzinho, que você tem que ativar e desativar a gravidade pra caixa ficar caindo e subindo no meio e você pega ela no final, assim. Acho um puzzle muito inteligente, assim. A
2: gente já comentou bastante dos puzzles do Limbo, no sentido que dá pra entender que o jogo é dividido em pedaços, até porque vai mudando de cenário. E eu acho que o jogo se perde um pouco no meio, em termos de de puzzle, mas no final ele compensa bastante. Eu sei que são puzzles bastante irritantes, mas (risos) eu acho que ele compensa. Sim.
0: Eu também acho, eu gosto da parte da, da gravidade e tal. E concordo, acho que no meio ele perde um pouco, porque o tempo todo ele tem um tema, né? Tipo, ah, primeiro ele tá te apresentando o mundo, depois tem a aranha, depois tem as crianças. No meio ele meio que, ah, é qualquer coisa. E aí depois no, só no final, ele, cara. É, é. e aí no final ele retorna com isso. E aí termina o jogo, eu acho. Ele termina de uma maneira muito legal, porque ele tá essa parada de gravidade
1: invertida, né? E você cai pra cima. É, porque a gravidade tá invertida, só que quando você cai, se não me engano, você sai na água depois, não é isso?
0: Não, peraí, o final do jogo que você tá é. falando? Não, é assim, tipo, você tá no numa parte loucona que o cenário tá girando, né? Ele vai ficando muito maluco no final. Que você tá controlando a gravidade também. Você tem que ativar o o botão de gravidade de uma forma que você caia pra cima. No topo da sua queda, você ativa de novo pra você cair pra baixo. E na sua queda pra baixo, você vai ser puxado pra direita. E aí na direita, você atravessa como se fosse um painel de vidro que você cai de volta num lugar muito parecido com o que você começou o jogo na florestinha lá.
2: Eu tinha certeza que era o começo.
0: Eu acho que essa é a ideia. Pra é. dar essa ideia meio de um, um ciclo, né? De, de uma coisa assim. Que, aí, aí é a parada, tipo... O que aconteceu?
1: Que você chega é. lá, tem
0: uma, uma casinha, uma paradinha e duas crianças mortas. É, não. Então, como a gente sabe, né? A única coisa que o jogo fala sobre ele mesmo é que você tá procurando sua irmã no limbo. Ao longo do jogo, tem um outro momento que você vê uma garotinha, né? E ela tá sempre banhada em luz, assim, né? Tipo, ó, oh, esse é o seu objetivo, meu Deus, chegou, enfim. E dessa primeira vez, quando você tá chegando perto dela, uma larvinha cai na sua cabeça e você é obrigado a voltar, né?
3: Sim, isso eu lembro.
0: E aí, no final você cai na florestinha e aí você levanta como se fosse o início do jogo de novo você vai andando pra frente e você encontra uma casinha na árvore e ela brincando na ou fazendo alguma coisa nas, nas florezinhas lá no matinho. E aí quando você vai chegando perto dela e o garoto para ela levanta como se fosse virar e aí o jogo acaba. O tá? jogo acaba, é. Tela preta E aí... O ah, que... é na tela de título. Na tela de título, quando volta e aparece o menu de novo pra você, sei lá, sair do jogo, continuar, começar de novo, o que quer que seja, tem esse mesmo cenário só que ao invés da garotinha, tem uma forma disforme ali que você não consegue ver o que e que é E som de mosca. E aí moscas voando em cima, assim. E os próprios desenvolvedores disseram que não tem um significado canônico que eles quiseram passar. É mais, como a Bruna disse, pra deixar uma coisa meio Inception, tipo ah, discutam ah, aí, galera, vai.
1: A, a impressão que eu fico é que tipo, tem aquela história lá do
3: limbo onde as crianças que fez sei lá o que vão e tal. Tem a definição do limbo de que é onde você vai quando a sua vida não foi nem boa nem ruim o suficiente pra uhum. você subir né, pro céu ou ir pro inferno.
1: Tem é, tipo, lá. Sim. Então, o é, tipo, eles falam que crianças que
0: morrem geralmente vão pro limbo, é, né, basicamente.
1: E a impressão que eu tenho, posso estar errada, é que tipo ah, ele foi procurar a irmã dele. Talvez tá, os dois morreram e ele só tá procurando a irmã dele é, no limbo. tá procurando a irmã é, dele é... lá. Exato. Não,
2: tem tanta teoria, Tem meu. muita. Tem né? muita teoria.
1: E tipo, é. e, o, e as, os mosquinhos no final devem ser só o cadáver dele ou dos
0: dois juntos. Você lembra mesmo. de alguma teoria, Bruno?
2: Eu lembro de ter lido essa de que é um caminho pro céu, que é uma forma do menino encontrar a irmã dele que tinha morrido.
0: E tipo, meio que como se fossem provações pra ele se redimir, né, e poder é. entrar no céu, sei lá. E a
2: gente falando que era purgatório, é. mas não faz muito sentido purgatório com criança, então é. não, não encaixa muito pra mim.
3: É, eu, sei lá, o Limbo é tipo o Luciano Huck, que você <risos> vai ganhar um carro,
1: mas primeiro você precisa fazer
3: uma coisa muito humilhante, é. difícil, e aí sim você vai ganhar o é. um
1: carro. Ah, sei lá, a minha interpretação é que é, tipo, aquela realidade que ele tá como se fosse um além da vida
3: é, mesmo. É assim, não, eu, não. eu tô junto com o Sushi, assim, ele só tá procurando a irmã dele porque tipo,
0: essa é a nossa realidade agora, eu só quero é. achar essa porra. Essa a gente morreu é
3: como
1: se fosse lá, o espírito deles lá. Eu, eu acho
0: que essa é a mais e as certo. outras
1: crianças que você encontra são outras crianças que morreram em forma é que e foram que também. também é. E E tipo, é. aquela cena pós-crédito é só, tipo, é realidade É onde eles morreram e o corpo tá lá por algum motivo é.
0: Tem gente que é, Extrapola pra, tipo, por que que a cena Final é ele passando pelo painel de vidro Ah, porque ele morreu num acidente de carro E aquilo representa ele voando o pelo louco. parabrisa Sacou? Assim, é bom É bom, <risos> é eu é bom. acho bom eu gosto, gosto.
3: É... E aí Tem... ele tá, a, a gravidade Tá mudando porque ele tava sem cinto É, né, o é... Inception <risos> ali,
0: ó Tava loucaço, não, oh. encaixa Cara, cara encaixa, cristal,
3: cara. quem tava dirigindo o carro, tipo, bateu o carro porque ficou com medo do maranha que tava dentro do carro
0: Ixi, <risos> véio, tudo, tudo encaixa tudo. e tem outras teorias, alguns mais malucos outros que também eu acho bem interessante, por exemplo uma que também diz que encaixa nessa de ser uma coisa da vida após a morte, ou aquela coisa de do flash antes de morrer, sabe? A sua vida passando nos seus olhos antes de morrer, mas de uma forma metafórica, né? Então, dá pra você encaixar toda a progressão do limbo na vida de uma pessoa, então tipo, o começo é mais fantástico e se passa não é uma floresta ou num lugar mais bucólico. Sim. Em seguida, ele conhece crianças e é, tipo, a escola e tudo mais. Depois é a cidade, depois é a fábrica, sabe? Então, ele vai progredindo na vida, assim, né? É, e, e... Bom eu também. li isso também,
2: que marca justamente criança, adolescente, adulto... E aí, a velhice,
0: Exatamente. Eu li isso também. E também tem uma que é mais controversa, digamos... Mas que encaixa com aquilo que a gente tava falando do garoto ser meio psicopata, né? E hum. talvez seja uma que o pessoal empolgou com ela... Por porque é meio que assim no Braid, né? Que no Braid você descobre no final, spoiler, que você não é tão bonzinho assim, que na verdade a princesa ela estava fugindo de você o tempo todo. E nesse, talvez seja isso. Talvez a garota, ela esteja tentando fugir de você. As crianças que você encontra estão tentando proteger ela. E quando você encontra ela no final, a reação dela pode ser muito bem lida como alguém que tá a só assustada. Porque ela só assusta e corta. E quando volta, só tem o cadáver. Então, eu gosto dessa Nossa. Poderia ser alguma coisa Achei bem...
2: pesado. Achei bem, que funciona muito bem. Meio
0: beste. É, mas assim, é o que mais tem a teoria. Se você for no Reddit aí procurar limbo, Sim. você vai ficar lendo até amanhã, sabe? Uma, Porque... uma
1: pena que o de Stories é. matou essa possibilidade, né,
0: É legal, né? Discutir. Eu gosto,
1: eu, é pô. É igual restore, cara.
0: Depois a gente vai pra... Inside. Pouquinho, né? Tem... Tempo.
2: Que jogão da porra.
0: Que jogão que da, porra. da porra. Ele demorou muito pra ser feito, ser lançado, mas de forma que assim, a gente não tava muito esperando por ele, porque o marketing do jogo foi bem sutil, né? Eles não ficavam sim. falando, ó, oh, nós estamos fazendo inside, aguardem não, o eles só falaram,
2: ó, então, a gente tá fazendo um jogo aí meio parecido com o limbo, é. vai levar uns três anos e meio pra fazer e pronto, é
3: isso. Sim. É. E, que... é o, e é meio que o contrário do que a gente tem com, sei lá, o Below. Below, é. É... o Below não sai nunca. Nunca. Não. Nunca. Ele não. não vai sair nunca. A Cap já tá fazendo outro jogo, <risos> Nossa senhora, cara, já no tá no 18 jogo no, Sim, sim Bilo ainda não saiu, já, já tá aparecendo a quinta
0: E3 dele É isso que é o foda de você anunciar um jogo Tão cedo, né, porque a, o desenvolvimento É assim, né, tipo, as coisas vão mudando Às vezes você descobre no meio do desenvolvimento que você não quer mais fazer Aquele jogo, você vai fazer é, outra coisa, né? caralho,
3: não quer mais fazer E o, eu acho que no caso do Inside Ele foi anunciado na E3 De 2015,
0: Foi tipo isso Foi, foi uns dois, foi dois anos
3: dois, Acho que foi 2014, era pra ser em 15
1: Só que foi adiado pra 2016 Aí, se não me engano, teve dois trailers, um em cada 3. É, o né? primeiro trailer é aquele do menino andando pelo escritório e parando em frente ao vidro Sim, e que... acabando.
0: Que são trailers também que, tipo, não te falam nada sobre não, o jogo. Não é, ninguém cara, tinha mano. ideia nada do que se tratava é. o jogo. É, assim, quando eu vi esses trailers, eu nem saquei que seria tão parecido com o Limbo, assim, na, na jogabilidade. Eu achei que ele seria mais livre, né, com a jogabilidade mais 3D mesmo, mas no fim das contas o jogo, ele é muito parecido com o Limbo, né, ele é realmente uma sequência espiritual. É uma por... evolução do conceito. É, porque você ainda tá preso num plano 2D, você ainda controla um garoto que vai pra direita. E puzzles de física. Puzzles de física. Então, mortes é, né?
1: Uma coisa que eu fiquei muito surpreso com ele foi com a estética dele. Porque o Limbo era tudo preto e branco, né? E esse jogo, ele tem cores, só que são cores mais
3: apagadas. Pastéis. Não, mais é, pastéis. Cores todas meio mortas, assim. É.
1: Mas elas são muito bem utilizadas. São. E elas são Sim. utilizadas de uma maneira que me lembra até Limbo. Apesar de Limbo não ter cor, eu penso, se Limbo tivesse cor, <risos> ele seria, assim. seria Inside. Porque a maneira que ele usa as cores e as fontes de iluminação dele é da mesma maneira que o Limbo usava. É, é que ele só... usa
2: pro gameplay também Pros quebra cabeças
1: Isso. E tipo, a, as paisagens dele tipo, o começo que você tá na parte mais rural
0: É muito bonito é muito, muito, é muito bonito. Muito, muito é, muito bonito. Bonito. é um, jogo lindo, é um velho
3: O nascer do sol sim, ali exato. Que é impressionante, cara
1: não Acho é que é nascer
0: ser... do sol que você começa de noite, né É, é.
3: Não é não lembro tipo se é... um
2: finalzinho de madrugada é,
3: é, Não lembro se é antes ou depois a parte do porco lá, Mas tipo, é impressionante É, depois, é logo é depois Quando você tá saindo da fazenda Aquela cena
1: é muito bonita, cara E
3: até interessante, antes de você, quando você tá saindo da fazenda e tá chegando na indústria lá, na na empresa X, ele tem uns uns cenários que eles vão pra muito longe no fundo.
0: Exato, é porque assim o Limbo, ele tinha essa profundidade, mas como eu disse, ele ele parecia um plano 2D que você conseguia ver que eles estavam em profundidade porque eles iam num degradê uma profundidade de campo que ia te dando essa sensação. No Inside, como ele é totalmente 3D, né, ele não usa essa técnica que o Limbo usava e você consegue ver toda a progressão do cenário no fundo o limbo, ele parece mais como se fosse Tipo uma peça de teatro, assim uhum, uhum. É que você tem coisas que representam Coisas, na né? Na frente É, na frente e atrás, enquanto que O inside é mais o um mundo real, assim Então ele tem, a quantidade de, de detalhes No cenário dele é, nossa, infinitamente superior
2: Nossa, os galpões, né? É. E eles usam isso
3: fantástico. pra, e eles usam isso Em períodos pontuais também, até na parte Do gameplay, por exemplo, na parte que tem um monte De cachorro correndo atrás de você uhum. Tipo, você sabe exatamente ah, quando o cachorro Vai, é. o cachorro vai chegar você. Muito bom, Porque, né, tem a profundidade. Você sabe, ok, eu ainda tenho dois segundos de segurança até poder, até ter que pular essa borda, essa grade pra, né, ficar livre de novo.
0: É legal porque, apesar deles parecerem ser muito iguais no começo, você vai vendo que eles têm uma abordagem muito diferente e que o o Limbo, ele era um jogo que toda jogabilidade dele acontecia em 2D e o Inside, ele é um pouco além, né? Ele usa o plano 3D mais do que o Limbo usava, até numa coisa muito sutil, mas que, cara, é muito inteligente isso de, tipo, objetos que você pode interagir, caixas que você pode subir, coisas que você pode puxar. Se você quiser passar do lado dela sem ter que subir em cima, você consegue. Você pode. Porque, tipo, no mundo 3D, você simplesmente andaria em volta, né? Sim. Então, o obstáculo na sua frente, você não precisa necessariamente subir pra poder passar pro outro lado, né? Se você consegue dar a volta... E essa é uma ideia muito legal, assim. E ela se aplica a outros puzzles, como vocês disseram, esse do cachorro que vem, vai vir lá do fundo e tal. E vários outros momentos do jogo. E, e é, são decisões muito inteligentes, assim. Vem de um estúdio que ele sabe muito bem, ele conhece muito bem a forma, né? Do jogo e ele sabe muito bem o que ele quer fazer, cara. Sim,
1: e tipo, esses seis anos você sente esses seis anos, exato. No jogo? É. porque ele é. Não há
3: obra digital mais polida do que em site. Eu acho difícil é, de achar é também. Muito difícil. Cara. Eles são bons no que fazem e são bem dedicados aparentemente, São ótimos é. em definir escopo, exato. Né? É. Tipo, podia ser um jogo tão mais.
0: Não, é isso é
2: aí. Isso. É, é
0: isso aqui, a gente vai fazer isso aqui o melhor possível. É, é. você pode falar assim: ah, mas poxa, Limba é tão polido com tanto menos dinheiro, por que o Mass Effect não é tão polido? Tipo, não tem como comparar. Olha o o limbo, ele só consegue ser polido do jeito que ele é porque ele é simples. E ele é uma experiência de quatro horas que ele levou 6 anos. Exatamente, cara. Então, Mas é. ele
2: pode ser muito mais complexo que Mass Effect. Sim, então, Sim. em outros
0: aspectos. É. É. A gente
2: começa lembrando que os caras usaram uma, uma cabeça, um crânio humano pra fazer o som do jogo. Então,
0: eu não
1: sei como que ele fez a cabeça emitir o som porque o cara que eu já citei né é o compositor do jogo. O SOS? É, o SOS foi um dos caras que ajudou ele. Ah, é, eu acho que o nome dele é Martin Stig Acho que é Marcos, eu acho Alguma coisa assim, uma coisa assim. Okay.
3: Desculpa, Marcos De qualquer
1: forma oh, Ele fez a trilha sonora ser captada pelo um crânio humano No sentido que ele compôs uma música tipo É, uma, então, um uma, uma, uma
0: música no sintetizador Um som no sintetizador, Exato. né?
1: Aí ele emitiu esse som Eu não sei como que ele fez isso necessariamente Não sei se ele só emitiu perto de um crânio E o crânio vibrou em resposta Porque, né, som é isso aí, gente Vibração no ar E ele captou a vibração do crânio E aquilo é a trilha sonora que você ouve que? É, é,
0: é, não Então,
2: pelo mas que... se foi dentro, não foi dentro Exato. Do, do crânio porque Não, toda... é do o
0: crânio em si Então, não. mas assim Toda a ideia dele Era fazer a trilha de inside Olha só, que louco Inside, né Dentro né? Hum. A inspiração dele partiu do seguinte Tipo, quando a gente ouve as nossas vozes Gravadas ou É bem diferente do que Soa a gente diferente. escuta é, né? Porque a gente não ouve a vibração do ar é. Só a vibração do ar, a gente ouve a vibração da nossa cabeça Exato, então ele queria colocar a trilha de inside Como se ela estivesse dentro da sua cabeça Como se ela estivesse sendo produzida por você <risos> Dentro de você, entendeu? Sim. Então, o que ele fez, pelo que eu entendi eu, eu talvez eu não tenha não, entendido. Ele captou de fora mesmo, o microfone está no topo
1: da cabeça é. 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 é,
0: então eu acho que é isso Eu acho que ele toca o som Dentro da cabeça Ou algo assim, ou algo assim. Sim, eu não sei É porque ele tem, ele tem
1: fios ligado dentro do crânio, então talvez ele, ele coloque o som direto no osso, pro uhum. osso vibrar. Eu não sei exatamente como que ele emitiu o som no osso, mas ele captou a vibração do osso. Sim, se você estiver curioso e... pra
0: ver mais como que isso influenciou a trilha, ele fez um artigo no Gama Sutra, No Gama, Gama Sutra. O crânio, a maneira que ele
1: vibra é mais grave e mais suave, por assim dizer. Mais, mais
0: etérea, assim, né? É, do
1: que um som normal. É. Então, por isso que a gente sempre acha que a nossa voz é muito mais fina quando a gente ouve gravada, porque hum. na nossa cabeça ela é mais grave. Sim. E você vê isso muito claramente nos dois sons. Quando você ouve o primeiro, é tipo um sintetizador bem agudo. Quando você ouve depois, uma parada bem etérea, bem um. É. Ele falou que ele passou, né? Tipo, teve efeito de pós-produção, porque ele falou que fica muito sujo o som. Hum. Então ele teve que dar uma limpada no som pra ele ficar audível, mas aquele efeito é basicamente da da cabeça, assim. É isso que acontece quando você tem seis anos pra fazer uma coisa. <risos> Exatamente <risos>
4: Você
2: passa os seis anos lá brincando com o crânio lá. Tá? Vamos
1: fazer o
3: próximo,
4: vamos fazer <risos> e o próximo. E o é, som é muito louco ele falando. Privada.
1: Ele descrevendo que ah, o SOS lá que compôs a trilha sonora junto comigo, a gente no final do jogo, a gente já sabia que som funcionava bem com a cabeça. Uh-huh. Então a gente tava sabendo compor a música pra cabeça. <risos> tipo, você
3: chega assim,
0: né? Tá olha os, parabéns os parabéns.
3: lá no LinkedIn. Coloca. <risos> Especialidades. Eu sei compor os sons que ficam melhores no crânio humano. Chega o
0: compositor com um esqueleto no dia, no, no, no escritório. O <risos> que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo com a sua vida? Então, assim, em todos os aspectos do jogo, ele tem esse cuidado, acho que dá pra dizer com certeza. Sim. O pulimento, né, do jogo, ele vai desde da jogabilidade, né? É um jogo sem bugs, tipo, ele nunca trava, ele nunca faz uma coisa estranha. Nunca aconteceu hum. comigo, Deve ter zerado ele umas três vezes, sei lá E nunca aconteceu nada de estranho comigo Ele é muito polido nesse sentido, mas também polido Na questão de conteúdo, sabe? É um jogo que você vê Claramente que como no Limbo, eles Passaram e fizeram iterações Vezes após vezes, após vezes, de cada momento De cada cenário pra ser o melhor possível E sabe, de passar a melhor Experiência possível de imersão também Porque agora o garoto, ele participa mais Do que tá acontecendo, né? O garoto do Limbo ele, Ele meio que era apático a tudo, né? Esse garoto do Inside, ele fica Ofegante quando as coisas vão ficando tensas ele hum. olha pros lados, ele olha pra coisas interessantes que estão acontecendo, né, reage mais ao mundo, assim. Sim,
1: que é aquela parte que eu comentei do começo do jogo, quando ele
0: nota que tem pessoas no cenário ele agacha sozinho. Exatamente, assim. isso é muito foda, sabe, e ele agachando sozinho já informa ao jogador que aquela situação perigosa que, que você
2: tem que agachar.
0: Exatamente
3: então... É uma, é uma coisa bem contextual no sentido também de que a maneira com que ele reage te dá o tom daquela situação. Exato. Sim. Então pelo fato dele se agachar quer dizer que ele tá com medo, quer dizer que aquela situação perigosa. Exato. E, e tem uma atenção a detalhes que é até meio insana, na verdade. Logo no começo, você tá andando, tem uma cerquinha. Uhum. Você pode só apertar pra frente, ele passa no meio, você pode pular, ele, né, passa por cima. Eu, numa das primeiras vezes, eu pulei, só que a pontinha do meu pé bateu. Eu capotei. Sim.
0: Tipo, eu caí. Como a, é uma portinha que tá aberta, Sim. ele empurra ela com o pé e capota. É assim, ele serem criado essas duas possibilidades.
2: É, isso já muda o, o seu progresso do meu progresso. Sim. É. Mas Sim. eu acho que o mais foda do Inside é que assim é infelizmente o nível de perfeição do Inside é algo que muito a maioria dos jogos que a gente vê hoje em dia é inviável ter um é, nível sim. de polimento é desse né? é totalmente inviável e quando a gente tem um jogo desse nas nossas mãos a gente fica completamente babando é, amores e... que tipo
1: é muito complicado isso porque o outro jogo que é tão polido quanto é o The Witness só que foi 9 anos né? sim. É. então e eles, <risos> Não pod- tem eles
2: podiam ter esses 9 anos então assim, Sim. Eu queria deixar claro que eu não estou exigindo que a gente tenha <risos> insights assim, de todas as desenvolvedoras, porque é muito claro Sim. que isso é impossível.
1: Quando eu for jogar um jogo gigante, sei lá, Horizon, o Mass Effect mesmo, que o pessoal está criticando bastante, não tem como você cobrar é, isso A expectativa
0: deles, varia de acordo com o jogo que você está jogando. E, Mas, e também varia da ambição, porque o Insight mostra pra gente, como tantos outros jogos mostraram, que essa busca, primeiro, pela liberdade total do jogador. E tipo, ah, todo jogo agora tem que ser um grande mundo aberto onde você pode fazer todas as coisas e tem que ser fotorrealístico. E é. tudo tem que ser tipo, perfeito na, na,
1: Igual o Zelda é agora da Liberdade Não é todo
0: jogo que pode Não. fazer isso sabe? E o Zelda, ele já é mais Por mais que ele tenha problemas de framerate e tudo mais Ele já é mais polido do que os seus rivais aí Porque ele tem um estilo visual mais simples Mais Sim. cartunesco Onde ele, ele abre mão de muitas coisas Que outros jogos têm que se preocupar Por exemplo, a coisa que tá mais prejudicando o Mass Effect Desde o lançamento dele O Zelda nem tem que se preocupar é. com isso Nem existe é. nele É, é
2: o que você falou que o Zelda tem jogos rivais assim, Eu acho que o Zelda nem chega a ter isso uh-huh. Eu acho que tem até esse conflito de lançamento e tal, mas é, é. Zelda.
0: Sim, é né? que tem jogos que parecem Zelda e que sim, tentam dar sim. uma experiência parecida, mas eu acho que justamente por ele tentar jogar com as próprias regras dele, é que ele sai dessa corrida, né, porque às vezes você tem a sensação, os próprios jogos da Quantic Dream, eles têm coisas interessantes acontecendo sim, neles, sim. mas parece que eles estão tão presos nessa necessidade de fazer o jogo mais fotorrealístico e mais perfeito e mais real possível, que o resto, que pra mim é o mais interessante, acaba ficando um meio de segundo plano as histórias deles acabam no... É, perdendo um pouco, Parece né? que tem muitos estúdios que não sabem quais
3: as batalhas que eles é. precisam escolher.
2: Sim, e no caso da Playdead, falando mais do Inside, eles definem um limite pra cada um desses aspectos, seja gráfico, seja visual, seja as cores que o jogo vai ter, o tipo de puzzle que vai ter, e eles investem Exato. todo o tempo que eles têm aqui. Sim, aquilo.
3: é uma coisa assim, até, né, quando a gente tava falando no vídeo de Top 5 do ano passado, tal, que eu tava falando dele, tipo, tem coisas de Inside que eu lembro, e eu ainda fico, caralho, nunca jogar uma caixa pra cima foi tão <risos> prazeroso. Sim. Nossa, aquilo foi tão bem... A maneira com que ele pegava a caixa... É. E eu fico assim, eu tô pensando até hoje, faz seis meses que eu joguei essa merda. Sim. Caralho, pegar aquela caixa era tão bom.
2: Tanto que tem um momento muito específico que me marcou bastante. Se eu não me engano, faz parte desse puzzle de você ter que uhum. passar alguma coisa por cima dessa água ou por baixo desses esguicho pra você poder pegar pro outro lado e tacar no fogo.
0: Esse, esse momento que você descreveu é o meu momento favorito do jogo inteiro. Eu acho tão genial esse momento. A gente vai falar mais sobre o, o monstro e a, a coisa toda que acontece, mas assim, os caras são mestres de animação, sabe? Tipo, uma das coisas mais difíceis de você passar em animação é peso. E as coisas de inside, e do limbo também, mas mais no inside agora, você sente, né, quando você tá empurrando uma caixa, quando você tá pega um objeto, você sente o peso daquele objeto, você sente o impacto das coisas que acontecem, isso é muito difícil de fazer. Por exemplo, no primeiro segredo que tem, né, que você segue o fio amarelo e você encontra aquelas bolinhas que tem que destruir, e no final você pega o final secreto e tal, o primeiro desses é um que você pula daquele penhasco depois de de fugir dos cachorros aí você desce nadando, né e vai pra esquerda nadando, e você chega numa salinha que tem a parada que você precisa alcançar, só que você não consegue pular pra lá, você tem que empurrar uma viga de madeira na direção do lugarzinho que você precisa chegar, e quando você empurra a viga ela quebra o lugar que você tem que chegar de uma forma que aquilo foi feito à mão, sabe tipo, a pessoa foi lá e fez a madeirinha quebrando uma por uma pra ficar ficar bonitinho, reagindo ao impacto da viga nela. E isso é tipo uma sala de segredo, que nem todo mundo vai achar. E isso é o jogo inteiro, sabe? Toda essa atenção ao detalhe tá em tudo, né? Em tudo que você vai fazer tem isso. E as coisas elas funcionam da forma que você acha que elas devem funcionar, né? Porque, mais uma vez, o jogo ele não te dá tutorial. Mas, mais uma vez, tudo que você tenta fazer, o jogo te responde. Mesmo que seja uma coisa certa, mesmo que seja uma coisa errada. Então, você vê essa viga, você sente que você pode empurrar ela? Você pode empurrar ela. A primeira vez que você encontra uma madeira barrando a porta e você segura, o jogo não te ensina que você tem que puxar ela pra cima pra tirar, mas é intuitivo, é tátil, né? É o que você faria, né? Você puxaria pra cima e é isso que você tem que fazer pra resolver, sabe? Então ele é muito inteligente nesse aspecto, sim. eu acho muito impressionante. E
3: o mais interessante também é que ele te dá boas dicas visuais de é. coisas que você pode pegar, o menino já vai esticando a mão. É Exato. É, coisas que você pode subir, ele já começa a olhar começa pra a olhar. cima. Exato. E
0: Iluminação também. É, também. Sim. O próprio movimento de câmera, né, é que, que ele faz, ele faz o exato né? muito isso é Isso é muito foda que, tipo, é muito sutil, mas a
1: câmera tá constantemente meio que girando um pouco pras laterais pra você ficar meio que de ladinho em vez de totalmente reto. É. E a maneira que ele faz isso é muito foda, muito foda. Ele dá muita ênfase em momentos chaves do jogo, assim, que isso adiciona muitas camadas e que, às vezes, a pessoa nem percebeu que girou a câmera ali, é. mas...
0: É, o primeiro momento disso é quando você tá fugindo na floresta dos cachorros que ele dá uma afastada e mostra um pouco de cima, assim, assim, a, a situação. E é, é muito bem usado
3: Sim, e fica mais emocionante a hora que você pula do penhasco e consegue sim, ser, sim. se segurar do outro lado.
0: Mas aí ele começa... Vai né ficar louco. <risos> muito louco. Porque ele começa tipo limbo, né? Você na floresta, perigos e, e tudo mais. mas a uns porcos mortos, né? Bem é, nojento, louco, cara. Bem nojento.
3: E é, Sei lá, é, é, todo aquele cenário fora da empresa, né? Do lugar que você tá indo invadir. É, é um lugar muito deprimente, cara. É. Tem aquela pilha de corpos. Depois do milharal, quando você olha assim pro fundo, o lugar mais triste da Terra.
2: Vazio.
0: É, é. é tipo... É uma fazenda meio abandonada, né? E, e meio decrépita, assim, tudo cinza, né? E aquela chuva ainda por cima. Vários animais mortos é... e tal. O, lá, o riozinho lá tá muito, muito né? sujo e tal. Sim,
2: só que em teoria ainda é um cenário que convém para nossa realidade. Né? Sim, sim e aí o que vem depois. Ah, é? Yeah. Que é que começa.
0: Sim, é. sim. Porque o encontro com o porco, é, ele é, é muito legal. Porque, de novo, é, é muito intuitivo sim. como você lida com o porco, né? Porque você tá passando por vários cadáveres de porco já, só que um deles levanta e começa correr atrás de você e você tem que pular o porco e quando você Sim. pula não é tipo um pulinho do Mario né ele rola uhum. por cima do porco né e cai no chão e o porco vai batendo na parede barede, na, de madeira do, do celeiro sei lá que porra é aquela quando ele começa a correr ele corre de uma forma quando ele bate ele fica meio machucado ele já começa a correr de outra mais machucado e aí você faz ele bater em outra parede ele cai no chão e você tem que puxar aquela larva da bunda Sim. dele e cara o porco começa a gritar e é muito desesperador é uma cena muito horrível cara é
3: e é foda porque quando você vai puxar a larva tipo o menino bota a perna na bunda é. do porco assim e tipo, você vê que ele tá fazendo, ele uma fa- tá fazendo força. força, sim e aí quando você tira, tem todo aquele não é um, um item que tipo, popô da bunda é. do, do porco, você
0: cai você levanta é. os braços
3: e com o impacto né de, de, daquilo finalmente soltar
0: e de novo, aquilo que a Bruna tá falando da violência desse jogo ser mais sutil, eu acho que dá pra ver muito aqui, e em outras cenas também, quando a gente vai ver o menino morrendo de, de outras formas que o que você mais tem em jogos como representação de violência é tipo, o cara dá um tapa na cara do outro e jorra sangue, assim, tipo, jorra uma fonte de sangue da cara dele.
2: Que isso nem impressiona mais. A gente só tá é. ah, tá bom, só mais sangue.
0: E justamente por ter pouco aqui, é mais chocante. É só umas gotinhas de sangue que saem. E o barulho. E o barulho, cara. E é, e Todo é por feito isso. feito
3: ba- matando crianças de verdade. Com né? é, Seis anos, cara. <risos>
2: arrancando larvas da, de bundas de porco. De porco de verdade. <risos> verdade. Exato.
3: Em Sabe... seis anos, eles criaram uma larva, eles
0: colocaram no porco. É tá, baseado em baseado em fatos reais. Né? O, o som do monstro foi batendo em carne.
1: E, e essa larvinha ela meio que traz uma sementinha de dúvida do primeiro jogo, Olha né? Aí, do limbo, sim. né? Olha Porque aí. o porco ele meio que tava morto mas ele... E quando você tira a larva ele meio que morre, desliga, né? É. Então dá a entender. A larva tava controlando é, ele. Ele... Continua, ele continua
0: vivo, né? Porque você vai arrastando ele e ele tá é. meio que vivo ainda. Mas é, ele fica... Meio que volta ao normal, basicamente. É.
2: Porque era a larva que tava fazendo ele
0: ficar é. descontrolado. É, ah, meu Deus, é limbo nisso. de novo? É, é a larvinha tipo a larvinha que cai na sua cabeça no limbo. É, eu,
2: assim. eu, eu acho que só foi... Ó, oh, então, galera. A gente já fez limbo. <risos> Toma essa referência aqui pra vocês e pronto. Porque ela não volta a aparecer não, né? não. no jogo, então.
0: Mas então, a larva em si, a larva não. Em si não. Mas o eu acho que... O mental... controle sim. E eu acho que o controle da mente foi desenvolvido a partir da larva. Eu também acho. É uma das teorias. Claro que não é nada comprovado, mas... Conte-me mim... mais. <risos> é que faz sentido, e se você for reparar a progressão linear que o jogo conta, dá pra você ver a história desse desenvolvimento, né? Que você vai vendo os porcos mortos. Nessa parte tem uma sala secreta que você você vê que são vários porcos dentro de um celeiro, até tipo mais porcos do que deveriam caber ali, que provavelmente tava sendo usado como experimentos, e aí você vê esse que meio que foi o que deu certo, que ele não tá morto, né, ele na verdade sobreviveu e tá sendo controlado, e logo em seguida você vê o capacete, né, que você usa para controlar os outros humanos, e depois disso você vê testes sendo feitos com essa tecnologia, então para mim conta uma história assim, mas eu não sei se é intencional ou se... É, e
3: também que a larva quando no limbo ela te controlava ela ficava na sua cabeça, né? Sim
0: é, não, a, a relação com o limbo em si Eu acho que é mais tênue mais... Mas
3: é, dizer que a
1: tecnologia de controle mental Vem da larva faz né, sentido Eu
0: acho que faz, ó.
3: Engraçado que no porco tem que ficar na bunda dele pra <risos> controlar, né? <risos> Na Exato. cabeça do eles,
0: eles desenvolveram o suficiente Pra tirar essa parte Aí o jogo Como se não fosse nada Ele te apresenta Essa mecânica De controle de mente Que é foda, cara Eu acho muito foda É muito é legal Você não gosta tanto assim Não, Não, é legal é. Não,
4: Eu <risos> acho só, legal é.
2: Porque ela te dá acesso A outros planos Que um jogo Exato. normal De plataforma não daria é, é. Assim. Até
1: a primeira vez Que acontece É exatamente assim, né Tem uma pessoa Tipo, sentada no fundo você sei o Tem uma pessoa sentada no fundo é. Aí você coloca o um negócio Na sua cabeça Aí quando você vai andar
3: A pessoa do fundo Meu, anda. o
2: SUS que dá
3: e eu acho o mó engraçado, que eu acho bonitinho, na verdade. Que ele que fica balançando as perninhas. Ele coloca é, assim, É, ele fica assim fica É, muito, é, bonitinho. Tá é, tipo é muito
0: bonitinho. É tipo no filme do Assassin's Creed. Ah, eu não
3: assisti. Eu preciso
0: assistir assisti. assisti. assisti
3: esse final de semana. Eu vou assistir esse final
0: de semana. Não é nem fácil, não. Cara, é. ah, eu não vi esse filme ainda. É ok. É ok, não vejo não. Né? Os zumbis, então, né? Eu não sei como é que chama. Eu chamo eles de zumbis. Eu olho pra ele e penso em zumbis. Eu, eu penso em teoria, pessoas é mesmo. É zumbis,
2: mas não a definição core que a gente usa pra zumbi.
0: É porque eles, o, os desenvolvedores, eles têm nomes internos que, como o jogo nunca Fala nada pra você, você nunca fica sabendo. Às vezes é Husky. É, é meio... os desenvolvedores eles chamam de albinos. Então... Que cruel. Meio, meio paia.
4: Nossa, <risos> é... É... é meio pesado,
2: meio não pesado. fazer isso. É. você chama
3: de bonecos
0: mesmo, é. né? Porque
4: ah, eles, seu eles Eles,
3: eles <risos> desligam depois que você os utiliza, é, sim, né? É, sim. Tem até aquela parte lá que quando você tem que, né, que a Bruna tinha falado antes, que você tem que juntar aquela multidão, você vê até que eles são descartáveis. Ah, ah. Tipo, não, ah, esse puzzle eu preciso de 20 pessoas. Não precisa de 20 pessoas. Eu preciso de 20 corpos é. Aqui em cima Sim. Um deles O último
0: é o cadáver Que é. você puxa lá Sim, porra, mas, mas é engraçado baixo. que eu sempre vi Como pessoa mesmo Nunca vi como zumbi Boneco Não, mas aqueles é não são Assim, e mais pro final Você vê que não são Necessariamente pessoas Porque no final Você pega uns que Tipo, o cara É só o torso Ou é, não tem cabeça só a parte,
3: É só a parte de baixo é, Só as pernas andando
0: Tem um que Ele não tem as pernas E ele fica se arrastando No chão Tentando Sim. te seguir E ele não consegue, né Então é alguma coisa além Assim, não é só só pessoas Tem alguma coisa As pessoas nem precisam Estar vivas E provavelmente elas nem não sei. É uma coisa meio sintética, estranha. É, mas enfim, você vai progredindo pra cidade, né, agora e você vai vendo o storytelling com o cenário, né, que você vai vendo as pessoas enfileiradas e depois você vai vendo elas marchando nas ruas. Vendo elas marchando,
2: a gente pega aquele ponto de novo que você vê elas fazendo aqueles movimentos de agachar, dar a volta e depois você vai usar isso num puzzle. Esse um é, um, momento. Um momento é um momento muito legal. Muito é um momento muito legal.
0: Eu
3: acho um dos mais
1: legais, inclusive. E, o e foi que eu é, morri, eu fiquei chato não Nossa, <risos> eu passei,
2: eu, eu, assim, eu passei rapidinho. Eu vi <risos> ouvindo eu passei de primeira porque ele já tinha insinuado muitas vezes Mas, que em algum pular, momento nossa, você teria é que fazer isso.
0: É porque pular, é o ritmo, né? É você é tem que seguir de... o ritmo.
1: Nossa, não, gente. É. Mas olha só, essas pessoas da fila são o quê? Tá, Elas pra mim
2: são pessoas.
1: Mas é que tá, são pessoas que estão sendo condicionadas a, a se o transformar.
2: É, se transformar naquelas pessoas.
1: É. Que então, é por, por isso, isso que eu acho que, eu... que no
3: final das contas são pessoas
1: eu que só sofreram lavagem cerebral, sabe? Mas
3: se fossem pessoas que só sofreram uma lavagem cerebral, por que que tem umas duas pernas andando? Eu não
1: lembro, eu não lembro das duas pernas. Mas o... eu lembro dessa meia metade E essa metade pode estar tá andando
0: Porque é uma pessoa que está morrendo Mas foda-se, sim, eu tenho sim. que fazer o que eu tenho que fazer Eu não sei se tem, tipo, só duas pedras Mas é um, é um torso meio sem nada, assim e, e... Tem um sem cabeça É, tem um sem cabeça, com certeza Mas eu acho que não é só condicionamento, assim Eu acho que é controle mental mesmo E aí volta aquela parada do capacete e do porco Que eu acho que eles estão experimentando com esse tipo de coisa E você vê pessoas assistindo, famílias sim. assistindo Cara,
2: é isso que me deixa louca Tipo, se são... Ass todas essas coisas bizarras são formadas por pessoas, como que foi a seleção dessas pessoas pra elas estarem ali, é algo que a gente não vai ter a resposta definitiva disso, e aí vem teorias e tal. E por que que essas pessoas que estão assistindo ali no final, elas ficam tão chocadas de ver aquilo, sendo que em teoria elas já deviam saber que aquilo existia.
0: Mas você acha que elas ficam chocadas?
2: Eu acho, porque elas ficam assim no vidro, paradas. Ah, não, tá,
0: no no final você fala. No final, é. No final,
2: tudo bem que tem um momento todo descontrolado e tal, tal, tudo sai fora do controle.
0: É que naquela situação específica, o que eu consigo imaginar, e, e aí eu vou falar dessa teoria mais pra frente, mas tipo, a presença do garoto chegando perto daquele monstro, no final... É o que, que chama a atenção. É o que chama a atenção dele, e, aqui, é. e ele tava causando alguma reação naquilo, que todo mundo que tava lá trabalhando naquilo há anos, talvez, nunca tinham tinha visto. E aí, por isso que quando você tá chegando perto, tem um momento, até o momento do trailer que o menino tá olhando pela janela, que é quando você tá chegando bem pertinho daquele lugar, você vê pessoas correndo pra lá. Tá todo mundo se aglomerando lá, todo mundo querendo muito porque, ver o que tá acontecendo ali. É, porque ali.
3: aquilo o blob... É. tava agindo de uma maneira que provavelmente ele nunca tinha agido antes. É, é
0: o que leva a entender, pelo menos. E,
3: assim, né, porque é muito engraçado, né, que você tá passando por um beco, fugindo das, da rua principal, onde tá aquela fila de pessoas, né, tipo, Isso, indo para é no indo né. É, indo, indo uhum. pra fábrica. Pra mim, aquilo é basicamente, sei lá, tipo, essa empresa arrumou um jeito de ter operários perfeitos. Exatamente. Que é você pegar uma pessoa e, e automatizar as reações e a, a movimentação e tudo dela pra uhum. que ela seja o funcionário perfeito. E eu só não sei como. A Bruna tava perguntando isso antes. Eu também não sei como eles atraíram essas pessoas da primeira vez.
0: Então, eu acho que talvez possam ser até cadáveres, sabe? A gente não sabe, assim... A gente é... não, tem, não tem contexto. Não tem como saber, tipo, a gente não vê essas pessoas fora desse contexto de operário. Mas a gente tem quase certeza que elas são vendidas como produtos, porque você vê pessoas como se fossem compradores interessados. Sim. Tem uma hora que... Tem vem um, um pai e um filho, um né? Um pai e um filho. Tem uma hora que vem uma empilhadeira e, e pega um, pega um, bolo um daqueles... container daqueles bichos e você encontra até um dentro de uma caixa como se fosse um produto mesmo, né? Sim, tem é, razão.
2: E eu não sei vocês, mas eu me senti muito culpada quando eu precisei usar esses, pra, esses, esses corpos pra me ajudar na progressão. Por exemplo, quando eles têm que te levantar pra é, chegar sim. a algum lugar, ou sim. quando tem uma jaula pendurada e acho que tem uns dois corpos dentro, sim. aí você derruba e você fica, putz,
0: que dó, é. Você fica pegada a eles, né? É. E, e ao mesmo tempo você vê que qualquer que seja o controle mental que eles estão sofrendo, eles querem muito te defender e fazer tudo por você. Tipo, sim. eles estão muito empenhados Em te proteger Em te levar Fazer o que você quer
2: É, e aí eu levo Pro final Justamente quando você Tá no monstro sim. E tem duas pessoas numa, numa plataforma acima Te ajudando Pra você fugir
0: Então, mas não uma calma ah, a gente mas, chega essa lá. Parte, Pô. mas essa parte é boa Essa acho parte que é, eu é boa Eu bravo Com o final Na fila, então Eu acho que O sushi Achou meio frustrante Mas eu acho super intuitivo né sim. O jogo te mostra O que você tem que fazer Através da observação Não, tá sim, mas rica. é igual que
1: é, Eu também Eu entendi o que tava acontecendo O problema foi igual Das caixas que você falou De acertar o time uhum. Que eu sabia que que eu tinha que fazer Mas eu errava 15 vezes sim. Tipo, eu terminei o jogo Em stream aquele dia Você uh-huh. viu eu jogando Eu morri. Sim,
0: sim. Foi a parte do jogo Que eu mais morri provavelmente Mas sabe por quê também? Porque o som tava baixo Pelo som você consegue Pegar uma, uma sensação ser. De ritmo melhor Mas é, e aí ele vai te apresentando Novas situações dessas De você controlar as pessoas Às vezes você controla Uma pessoa que tá controlando A outra pessoa sim. Inclusive talvez O melhor puzzle do jogo É um que é do, do secreto Que eu não tinha conseguido Resolver quando o Sushi jogou E o Sushi resolveu ele No stream que a gente fez E é muito bom Que é aquele que você tá No submarino E você tem que empurrar um cara com o submarino pra ele encaixar num negócio de controle mental, pra ele controlar um outro cara que tá lá no fundo e ele puxar uma parada. É um puzzle muito não doido. Muito é muito difícil bem, esse. Não, não conseguir resolver ele sozinho. Mas é muito bom. Um puzzle muito Sim, inteligente. Bem. Você continua fugindo pela cidade até chegar nessa parte do submarino, né? Que pra mim é o ponto mais fraco do jogo.
1: O, o submarino, acha? eu acho. É. Eu achei bem chatinho essa parte. Assim, Toda a eu... parte da água, na verdade, fugir da menina, a parte do submarino, eu, assim, não gostei. A
3: parte de, de jogabilidade dela, eu, eu acho que ela né é uma quebra de tudo que você tá fazendo aquele, até aquele momento, mas eu acho muito impressionante o quão diferente ele é. Sim, é porque uma quebra boa. Né? É, porque eu, eu sinto que ele é até necessário em determinados momentos, porque senão ia ser só, ok é um menino tentando fugir de alguma coisa sempre é um menino tentando fugir de alguma coisa tentando arrombar alguma porta, tentando fazer alguma coisa e quando ele vai pra parte do submarino eu acho que começa a parte fantástica do jogo a partir dali tem aquelas crianças essas cabeludas submersas, tem... O submarino que dá
0: dash. Sim, o submarino (risos) é bem bem louco. (risos) Não, e assim, até a parte visual, né? Porque quando você submerge pela primeira vez, um dos primeiros momentos que o jogo dá um momento de trilha sonora grandiosa mesmo, que é quando você vê aquela estrutura, aquela parede gigante saindo altos cabos gigantes dela, assim, você tem que entrar lá, que é um laboratório submerso, né? Que provavelmente dá alguma merda ali e eles submergiram ou, ou coisa do tipo. Tem teorias de
3: que eles submergiram por querer porque, né, tipo, alguma das coisas que eles estavam testando ali deu errado e eles falaram, tipo, queima okay, de arquivo, sim, né? Sim, sim. Porque você vai vendo, né, tem o número dos, dos andares, né, uhum. do, do, dos galpões e tal, e você vai vendo depois que são diversos, assim, um, é, seguidos, departamentos específicos, setores, é, setores uhum. daquela uhum. empresa, que eles começaram a fazer os testes com as crianças, sei lá, submersas lá, e aí esse teste não foi pra frente e eles abandonaram e fecharam aquele lugar.
0: É, pode ter sido isso, ou pode ter dado merda também, porque a gente vai descobrir, depois que alguma coisa com a água eles estavam mexendo também, né? Sim. Que você vai ver vários momentos depois onde eles a usam água, água é e de tal. Reversa, é, então. Talvez tenha dado alguma merda com a água e eles perderam aquilo sim, no mesmo sim. acidente e tal. Mas é assim, uma coisa que, apesar de eu não gostar dessa parte, uma coisa que ela me lembra é uma lembrança gostosinha, né? Que aquece o coração. É que lembra um pouco Half-Life 2, as partes de veículo onde você. <risos> que o sushi odeia, <risos> mas que você tá resolvendo um puzzle, aí pra continuar a resolução do puzzle, você tem que sair do submarino, ir a pé, abrir um caminho para você e aí você você volta pro veículo e passa, que eu acho interessante, e que assim como a parte de você juntar o seu exército lá de 20 pessoas, também já quebra um pouco a fórmula de puzzle do limbo, que era tudo sempre contido na mesma tela, Sim. e você tinha que pensar uma tela de cada vez, e aí já meio que expande esses puzzles e eles mais complexos. É, assim. eu, eu concordo com
1: o Rain que é legal ter alguma coisa que quebre, e talvez até necessário, mas a maneira que eles fizeram eu não gostei tanto, e pra mim é uma barriga muito grande do jogo, essa Sim. parte do, do submarino.
2: Ah, eu gostei, tanto porque quebra, tanto porque que eu so, sofri um pouco pra passar algumas é, fases tem um, ali. Tem um Tanto na difícil. parte que você tem que sair do submarino, você tem que ter o timing perfeito da menina até entender que a menina não vai te seguir. Sei lá se aquilo é exatamente uma menina. Você tem que mergulhar, você tem que correr é, pra caramba sim. pra voltar pro submarino. É que
0: ela, ela o ele a criatura né, te segue sim. sempre que você encosta na água, né? É, e ela aí começa... ela vai pra onde é. você tá. É, é assim, é esse, esse bicho aí, essa criatura... Foi onde eu mais morri. É, eu tem... morri bastante. Eu morri bastante eu... a primeira vez. Eu demorei muito Inclusive pra descobrir Que a luz do submarino Afastava Também não ela. É, é que você tem
1: que ir até, até a porta Só que ela sempre te pega Aí você tem que virar pra ela Pra ela afastar E você continuar indo Sim Eu dei o tempo umas três vezes Até descobrir que a luz afastava Pois ela. é,
0: demorei pra caramba Você sai dessa parte Do submarino E vai pra parte De montar o exército Que Sim. é um dos momentos Mais legais do jogo Eu mim. acho Sim. muito bom Porque é um, também É um puzzle longo É longo, é um complexo puzzle, é,
3: Tipo, complexo Que você tem que fazer Ele em, em diversas partes Tem partes, por exemplo né Que você escolhe o andar Que você vai com o exército e tudo mais, tipo, tem partes que você chega com a galera e fala: hum, preciso de mais. Aí você vai, ok, na sua cabeça fala, beleza, isso aqui eu tenho que resolver depois. né? Aí isso é uma coisa que já quebra completamente limbo, porque, né, limbo era aquela coisa meio que do momento, né?
0: E ele introduz aí uma nova mecânica, né? Que é você controlar os zumbis enquanto você se mexe, né? Porque antes você sempre tava parado no capacete. E a forma como ele apresenta isso é muito inteligente, porque você vê um grupinho dos zumbis lá e você vê um capacete perto, e você, porra, ok, tem que pegar o capacete, já fez isso um bilhão de vezes, e aí você vai tentando alcançar o capacete, quando você alcança o capacete, ele arrebenta e você cai de uma altura que te mataria só que os zumbis te pegam. Sim. Então ele já te ensina que, tipo, ok, agora esses caras estão te seguindo, e eles estão te protegendo, eles vão te pegar, eles vão te ajudar a escalar coisas, então é, é bem legal. Eles, eles são muito coitadinhos, sabe? Eles são muito tipo, e Cara, depois... é como se você fosse um né? rockstar também. É. Tipo, eles te Levantando... levantando. É. É. Tem é, teorias muito loucas assim. Que mensagem você tá tentando passar? E tem uma que o pessoal, você pegou muito, que é um comentário sobre mídias sociais e internet de modo geral. Quando a gente for falar de teoria, ah, não. eu
1: tenho uma dessas, mas não é nesse sentido. Mas eu, eu acho que é mais política social mesmo.
0: Não, mas é, o, o que eles falam é que, tipo assim, a pessoa que mais se destaca, no caso, o menino de camisa vermelha, as outras começam a seguir de forma de celebrada. O pessoal também, né? Eles exageram um pouco na, na camisa metáfora. Petralha, segue é petralha Área.
2: Seria um menino uma versão jovem do Lula?
0: Cara, <risos> tem que contar os dedos. O um menino Deus é bonito, Deus porque, Deus. porque se ele for bonito, ele ah. pode ser o um Lula. <risos> é linda. Mas uma coisa legal dessa área também é que durante ela inteira você já começa a conseguir escutar a batida, né? Hum. A explosão, no caso, que você vai. Essa é uma parte muito absurda. Ter que desviar na próxima área. De novo, né? Dá um pouco de força também a teoria de que você tá numa empresa que tá testando coisas pra vender, né? Porque essa parte toda da explosão você vê depois salas onde ela tava testando o impacto, o impacto dessa em explosão pessoas. em pessoas e bonecos e tal. E dá pra entender que alguma coisa que ela tava testando ali e que foi selado, né? Eu só não
3: entendo por que, que a explosão é constante. Se é o objetivo da empresa. É, é testar. É testar é. e, sei lá, de alguma maneira é comercializar isso.
0: Por que, que essa porra continua rolando? Talvez vai. é uma maneira de proteção do lugar. Vai ver aquilo... Não, é. Ou então vai ver aquilo tá vindo de alguma coisa que a gente... Que eles não, não podem controlar. Que eles não talvez. podem controlar e eles estão experimentando só com é essa estudando, força. estudando. É, estudando.
2: É, I pra mim ainda não faz sentido.
0: Tem muita coisa nesse jogo que tá meio desconexa com o resto tipo, Sim. essa parte me parece meio desconexa a garota debaixo da água lá também me parece meio desconexa, eu consigo ver algumas conexões, mas me parece meio aleatório também. É
3: que ela é estranho porque no final, quando você cai na água e tal ela pega, ela te passa alguma coisa pela boca e aí você começa a poder respirar debaixo é, d'água. Ela
0: liga um cabo em você, É parece. um cabo, é. Né? eu não lembro direito
3: parece que eram testes e que a gente vai ter que entrar Na na teoria do final De que tiver aquela O blob lá Tá te chamando E tudo mais Sim, sim Mas parece que Todos aqueles experimentos Eles estão agora Trabalhando Em favor do blob Sim, só que Que o o objetivo deles Na verdade É tentar te ajudar A prosseguir Só que você Por um momento Não percebe A criança cabeluda Do fundo do mar Você só percebe Que na real Ela tava tentando te ajudar Quando você não consegue Reagir mais
0: Sim, mas isso é estranho Porque eu penso Que talvez Essa fosse a intenção também Mas seria mais interessante se toda vez qualquer vez que ela te pegasse, ela te ajudasse. Eu, eu também acho. Esse Sim. que é o, o aspecto que me deixa meio confuso nessa basura. Tipo, porque no fim das contas, a criança a cabeluda, ela tava tentando te ajudar. Ela, ela te ajuda, na verdade, né? É, ela, é. ela te dá a habilidade de respirar debaixo d'água. Só que se era isso que ela tava tentando fazer o tempo todo o jogo, ele tinha que ter feito isso ser talvez dessa forma. Talvez não né? tinha o cabo em todo lugar. Talvez. É. Eu não sei. É. Talvez
2: ela não sabia que tirando você do submarino. Você
0: morria. É. Você morria. É, morria é, talvez ela, ela, não, tá... né? a. <risos> realidade dela que não
2: estamos falando de uma criança normal exato. né exato
0: talvez é faz sentido mas é você vira então essa criança capaz de respirar debaixo d'água Sim. Né? Se morto em... viu, estranho é né é muito estranho mas eu gosto dos peixinhos é, aí é os peixes começam a te seguir isso é outra coisa né que tipo os no... pintinhos os pintinhos também te seguem ah, é os tão bichinhos legal. É. <risos> é ótimo Só, coitado <risos>
3: Você só vai colocar Muito eles bom. lá no... É como se você colocasse é. os pintinhos numa máquina, que é tirando bola de tênis. É, exatamente. <risos> eles não morrem, só que deixar claro. Um morre. Um morre? Um morre.
0: Sério? O um pintinho Sim. morre?
1: Um, ah, dois. não. Como? Pior jogo. Um ou é. dois morrem. Porque eu achava que não tivesse morrido. Eu tinha ficar com muita dó quando eu coloquei isso é. na máquina. É. Um ou é. dois morrem.
0: É porque quando eu vi assim, cara, eu vou ter que colocar esse pintinho dentro da máquina. Porque quando você tenta ligar a máquina sem nada, ela começa a expelir um pozinho amarelo. É! <risos> e aí, eu, cara, eu vou ter que colocar os pintinhos dentro da máquina. É porque uma coletadeira,
1: é uma colheitadeira.
0: Eu não sei que porra
1: é aquela eu acho que esse efeito acontece por causa do menino ser um meio que catalisador do potencial do Blob de controlar coisas, eu acho. Porque, sim, assim, eu acho. no final, a, gente, a gente... Acho que é isso, né? O menino no final, ele tá sendo assim, controlado pelo Blob e você o tempo todo... Sim.
0: Essa que é a, a conclusão mais aceita do jogo, é que o tempo todo você achava que você tava fugindo de alguma coisa. Você tá querendo, né, invadindo Invadindo. Você mas... tava
2: tentando chegar.
0: Desde o começo, né? Eles não estão te perseguindo porque você tá fugindo, mas porque você tá invadindo. E sim, né? O, o menino de alguma forma, ele é um pedaço daquela criatura que você vai encontrar no final, essa criatura é a fonte de de todo o controle mental, né? É o hive mind de tudo ali. Basicamente, que eles estavam controlando e eles estavam experimentando com aquilo de alguma forma. E por isso o menino tem essa capacidade de controlar a mente e meio que fazer as coisas seguirem ele e e tudo mais. Então por isso que os peixes seguem ele, os pintinhos seguem ele e depois que você recebe aquela habilidade de de respirar debaixo d'água, os zumbis também te seguem sem o capacete, né? Sim. Você vai avançando e chega no laboratório, né? Você passa esse pedaço todo de um lugar que tinha sido abandonado até você chegar num laboratório onde ainda tava rolando coisa, ainda tinha pessoas nele. E é onde tava rolando os experimentos mais recentes, digamos. É, e tem
3: muitos experimentos estranhos, né? Que nem o Chico falou, tipo, a gravidade ao contrário com, com água água no é, teto. E as pessoas estavam penduradas Meu, dentro é, da água ao é contrário. É uma cena
2: muito louca é
1: muito esse puzzle.
4: É
3: muito,
1: muito A, a sensação absurda. que eu tenho é que esse jogo, ele é muito mais... Eu quero fazer cenas legais. Bizarras. É, vamos colocar cenas legais e o contexto não precisa estar exatamente lá. E
0: não só cenas legais, mas tipo, situações de puzzles legais, né? Porque Sim. essa cena da água no teto, ela serve pra te apresentar o conceito que você vai usar dali a pouco, né? Que também é um dos puzzles mais legais do jogo, que tipo, você tem que deixar a água no teto, mandar a galerinha te jogar pra água, pra você nadar nela Sim. e cair nos braços da galerinha depois, cara. É muito criativo, Sim. velho. Mas, né, assim, você pode pensar que ah, a água antigravitacional de alguma forma era onde eles prendiam essas criaturas que ainda não tava pronta ou tava se desenvolvendo, porque essas que você você liberta Elas não estavam prontas né? Não, Na... Foram abandonadas Abandonadas De alguma forma Porque elas estão Muito mais fodidas Que os outros caras Que você encontra né? Que estavam com roupinha De trabalhadores mesmo. Sim
3: É assim Se você for levar Em consideração Que o menino é o Lula <risos> E os operários Gostam dele aí, Tá cara, melhor teoria Até agora Melhor teoria E aí e tá... é
2: o, é o verdadeiro jogo Do
0: proletariado Caralho ah,
3: <risos> velho É isso aí mesmo E a camiseta dele A gente não vê Porque tá longe Mas é o T. É,
4: okay, <risos> é o tchê.
0: E no labrador tem também muitos puzzles bons Cara, eu gosto muito daquele puzzle do... Que tem a caixinha, que a Bruno comentou que você dá corda né Você é apresentada a ela Algumas horas atrás e você dá corda E ela te levanta, né?
2: A caixinha torta
0: A caixinha torta, que é muito boa, que tipo Você dá corda nela, você tem que Ativar uma parada pra dar um, uma Porrada nela pra ela sair, que eu já acho Ótimo, e aí pra conseguir fazer Ela subir no lugar que você Precisa levar ela, você tem que ligar ela Quando ela tá inclinada, cara, isso é muito, cara Esse jogo é muito inteligente, velho, Sim. Você vai Vai montando de novo O seu exército Só que agora Coitado Só uns cotocos Coitado tadinho E aí Como a gente comentou À medida que o garoto Vai avançando Pra sabe-se lá onde Você vê que alguma coisa Tá acontecendo né Todo mundo correndo Pra mesma direção Quando você chega na parada Você vê um telefone Pendurado assim Fora do gancho né Como com se tempo. alguém Tivesse largado aquilo Saído correndo e tal E tem uma a, a cena maravilhosa Que eu acho que Aparece no trailer Que você tá Acostumado com pessoas Te perseguindo né E aí Você tá Entrando naquela sala Final Que tem vários experimentos, né, você vai vendo uns, uns bichos esquisitos numa, numa salinha de vidro, assim, e aí você vai andando e vai vindo um cara do seu lado, assim, você vai, ih, cara, o cara vai me pegar. E ele tá e correndo. ele reto. Ele vai reto. E, tipo, na verdade, ele até olha pra você, assim, e ele fala, ué, esse menino tá... Mas peraí, Porra, mas peraí que... que eu vou lá ver aquilo primeiro. Então, tipo, tem alguma coisa muito importante acontecendo ali, né. E aí, aquela cena clássica do trailer de, de todo mundo olhando pro... e você não sabe o que lá dentro é que você não vê. O menino chega e põe a mãozinha, mas o jogador não sabe. Né? Muito bom, cara. chegou um carrinho de golfe trazendo pessoas Sim. também, é muito bom, cara, aquele momento e aí, a gente chega no momento mais importante do jogo, que não é você entrar no blob, e
1: já até sei que o que André vai falar é o da é,
0: maquete, é o do carrinho que treme nos furinhos do chão, exatamente ah.
1: o André mostra esse carrinho,
0: mas olha só não é só porque o carrinho treme nos furinhos do chão é porque isso simboliza j- toda a atenção de detalhes do jogo, cara porque se isso não tivesse lá, se o carrinho não se você puxasse o carrinho e ele não tremesse quando ele passasse nos furinhos do chão, ninguém ia reclamar disso, ninguém, velho, ia, ia falar porra, mas eu passei ali e os carrinhos não tremeu mas alguém foi lá e fez isso, cara. E esse cara é muito louco. E é seis anos por causa disso, velho. <risos> é.
3: Pelos furinhos do chão que o carro trepida quando ele passa. Como você chega
0: nele mesmo? Por baixo. Você tem que. Você, você tem uns puzzles loucos que você entra por baixo pela água. Você faz um, um puzzle lá que você se projeta pra dentro da <risos> sala do blob. E, Exato. E você, naquele momento, você, as suas roupas saem voando também, você fica pelado. Sim. Né? Aí você tá nadando, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Você... Olha uma meleca,
1: o que, que eu faço? Aí, Eita, cara. eu entrei na meleca. O que tá Exato. acontecendo aqui? Aí tô controlando <risos> o negócio agora. É, ó, gente.
3: você vai tirando, né, aqueles plugs, <risos> é, é, de... Tem, tem o que? Uns três ou quatro plugs é. assim, que você vai, você tira aí quando você tá tirando o último é, o quando você vai
0: tirar o último, ele te puxa é. né?
3: e você tá tirando, ele te adere ao, ao blob, e é muito impressionante vocês porque, acham tipo...
2: que nesse momento o menino morreu? ou ele já tava, em teoria mas... não,
0: ele, ele voltou pro ar ele tá em casa mas agora, mas eu, 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 então, eu não acho que ele fazia parte do blob, eu
2: também acho que não, pra eu, mim eu, não eu... faz sentido ele é. fazer parte do blob, porque blob não blog...
1: faz sentido ele fazer parte do blob, por causa do final secreto mas o negócio é que eu acho que o blob, que nem a gente comentou, ele é a fonte do poder de controle mental. Uhum. Sim. Eu só acho que o Blob, ele, de alguma maneira, por algum motivo, aquele menino era suscetível ao poder dele. E ele conseguia okay. controlar esse menino com facilidade. Ele falou: vem cá me tirar daqui. Uhum. Aí, que nem eu falei dos animais, os animais seguem o menino, porque o menino era meio que um vessel, um receptáculo do poder daquele bicho uhum. Sim, enquanto o, o bicho puxava ele, sabe? Pode ser, pode ser. Não que ele fazia parte daquele bicho em si, sabe? Ele só queria que ele fosse pra lá, que, tipo, a gente precisa de mais alguém aqui, alguém de fora daqui que consiga entrar aqui. Que me consiga libertar. entrar pra me libertar, exatamente. Porque eu sinto. Que aquele blob, ele foi criado, né? Foi um experimento dos caras ah. e talvez foi exatamente uma maçaroca de gente. Sim, que, é, eu mesmo, acho. que sabe?
2: justamente uma vez dentro do blob, tchau. É, é, é. Assim.
1: Puxa e, o moleque. É. Tá e ali. nesse momento Depois você dá, repara que você nunca controlou o moleque. Você controlava é. o blob controlando, controlando o, moleque, o moleque assim como a gente já controlou o moleque controlando o zumbi que exatamente. controlava outro zumbi, Sim, entendeu? Exatamente. Então nesse momento a gente toma o controle de quem a gente sempre foi. É, que é
0: aquela meleca que, aquela que meleca. agora
1: está livre. Está livre. Olha, olha só, eu quero se deixar o
3: youtuber ia ter viu pra caramba, porque é a moeda todo o vídeo. <risos> é.
1: Assim, eu quero deixar claro pras pessoas que esse podcast demorou tanto pra sair, porque era pra sair no começo do mês. É. Só que, tipo, um dia antes da gente gravar, os putos da Playdead anunciaram, dia 3 de março, uma palestra na GDC, Sim. só sobre o blog. Gente, agora a gente tem que esperar.
0: Precisa esperar, porque, assim, é aquela coisa. Eu nunca mexi com o desenvolvimento de jogos, mentira, eu já mexi com o RPG Maker. serve, não sei, não. Sério, claro que serve. <risos> Mas a gente, né, se interessa e se interessa pela parte técnica e tudo mais. E quando a gente viu, né, o o vídeo que a gente fez sobre o Inside e eu, quando a gente falou sobre ele no podcast a primeira vez foi tipo isso, cara, eu sei porque que esse jogo demorou seis anos, foi por causa dessa merda aqui, que acontece no final, e é uma das coisas mais tecnicamente impressionantes em questão de animação e de, de um personagem que você controla que eu já vi num jogo na minha vida só que justamente a gente não sabia explicar porquê exato, né, então a gente queria
1: muito ver esse vídeo, e o foda é que infelizmente por enquanto não tem no YouTube, imagino é. que em breve deve ter e são quatro pessoas que vão lá falar, não é uma, é. e geralmente... Cada uma
3: falando de um aspecto exato. diferente. Exato,
1: e geralmente essa as salas, as palestras, são meio vazias. Ela estava lotada, porque é. tava todo
3: mundo queria saber como é que essa porra funciona. Sim. Porque eu... é impressionante num nível que, assim, se você chegou até aqui e você não terminou o inside, puta que o pariu. E porque... acabou. Já, acabou já, foi, já foi. Mas é aquele bolo de gente e os braços funcionam tipo, reagem ao, é. ao cenário. As pernas reagem perfeitamente ao cenário, porque tem perninha correndo pra frente, perninha uhum. correndo pra trás. Sim, aí você capota, elas vão mudando de posição e vão... o seu corpo vai realocando.
0: Exato. Caramba, é muito cara, um cara
1: é,
2: de, pra mim a sensação que mais escreve tudo isso é desesperador. É, Porque é. se tem uma coisa que eu não imaginava encontrar no final do jogo, <risos> era aquilo.
0: É um salto, né? Assim, tipo, ok, as coisas estão meio estranhas, meio estranhas. é um opa. salto
2: bizarro absurdo.
0: É, é absurdo. É, é, é. E tipo, é, é como se você
1: estivesse controlando uma parada que é totalmente de outro mundo, sabe? Você não é. sabe como é que anda, como é que interage é, com o mundo. É, como
2: se você estivesse aprendendo a andar na vida Exato. real e você sente o, a dificuldade de lidar sim, com sim, toda aqueles pés de é
0: braço. A, assim. a, a, a comparação que eu faço é com, tipo, copy, aquele jogo que você controla Sim, um os membros pe- individualmente. Os membros individualmente de uma pessoa tentando andar. E assim, a comparação é até mais apta depois de ter visto a palestra da GDC, porque a gente descobre que muito pouca animação feita à mão foi usada. Quase né? nada, quase nada. Isso eu só
4: achei
1: muito interessante que, tipo, a palestra começa com um animador falando. É. Só que o animador, que ele começou a fazer a animação desse negócio há seis anos. Há, há seis anos atrás. É isso que é muito louco. O
0: jogo foi, foi feito em cima da ideia do bicho. É, limbo saiu em 2010. Em 2010, o cara já tava animando esse Blob.
1: Exato. Só que assim, esse cara, ele não animou o Blob final. Ele, ele animou o, o conceito. O conceito, é. 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 Então ele, pegue... ele fez vários mock-ups de como seria ele paradinho, ele andando, ele escorregando. Ele mijando. Ele mijando, várias <risos> coisas Escorregando <risos> no assim.
3: gelo que eles até não usaram no jogo. É. Usa...
1: Mas usaram depois usaram eles... é aquela... no sangue,
3: é. é aquela parte é. que é. você cai é. em cima do CEO. Só é. que
1: é muito louco que, tipo, ele fez animação à mão só pra ter uma base de
0: como funcionaria. O bicho, em si, do jogo, ele tem, tipo, 15 animações, assim. Feitas assim. à mão. É, Feitas a mão. O resto tudo é física. E por isso que eu acho que se enquadra com o Cop. Porque Cop também Ele é feito. A animação do personagem andando é física. E no caso do Cop é um jogo que é. O desafio dele é você conseguir se manter em pé. Porque o ser humano só tem duas pernas. E você andar, quando você para pra pensar, tecnicamente é uma coisa muito difícil. Cara, que você tem Pô. que mexer uma perna, depois a outra. É, é uma coisa complicada. O blob. Substituição de peso. É. Tal. Isso funciona no, nesse blob, nessa meleca aí que eles chamam de huddle, né? Internamente. Sim. Porque ele tem perna em todos os lados. Então, é. tipo. Não importa a posição que ele esteja, ele vai e, e isso que hum. vocês falaram que parece que ele tá aprendendo a andar. É justamente isso, que ele vai andando, ele vai capotando.
2: Ele só vai. não para. Ele vai. E é isso que você faz no jogo também. Você tá vendo que você não tem muito controle do negócio, você nem para pra pensar direito o que é aquilo. Você só vai empurrando, você é. até onde e, dá e pronto.
0: E é, e é isso que acontece quando você começa a jogar COP. Você vai e capota. Só que no caso do Blob, capotar é só o começo, cara. Uh. Você vai é.
1: continuando. E, <risos> e é muito louco que, tipo, quando eu tava mostrando como isso funciona, e eu, eu demorei a entender porque é muita parte técnica, uhum. né? O blob ele é feito de 23 esferas uhum. que essas esferas geram né, o núcleo dele ali. É. E dessas 23 esferas, tem duas que são as espinhas, que é elas que vão, vão guiar, tipo ele tá reto aqui. É. E todo o frame do jogo, o jogo confere quais seriam as melhores espinhas. Então, tipo, toda vez que você cai, o jogo realoca a espinha pra outras esferas. E aí ele? E ele levanta de novo.
0: É, porque quando ele cai, ele poderia ter que levantar do chão pra... A igual, igual a gente. É, igual a, só, a gente. Só que tudo que ele
1: faz é, o meio dele levanta. Isso. É, então ele relucou as espinhas, o meio levantou e você continua. Aí, o que você controla, por isso que a física é importante, você controla as 23 esferas. É. Quando você aperta pra frente, uma força empurra as 23 esferas pra frente. Ele até mostra isso um exemplo, né? Ele mostra as setas as das setas, forças, é, né? Sim. Os newtons e tal. Uma caixa. Aí mostra as setas. Você vai apertando pra frente. Você vai tudo pra frente, ele baixa na caixa, algumas é pra cima, algumas vai pro diagonal, aí ele capota. É. E essas 23 esferas, elas flutuam, na verdade. É. Os pés... A perna é só... só estética.
4: É só estética, estética
1: que... porque aí é muito louco que, tipo, o cara que fez uma capa da animação, ele só fala de, ah, eu fiz essa animação inicial só bater ter base. Aí sai ele, aí chega esse cara falando só das esferas e as esprinhas, que era só a parte da física. Aí sai ele, aí entra o cara que fez a animação. É muito engraçado ali, eu tô com vergonha de falar, é, mas... Por, mas é meio, meio <risos> roubado é, isso é, aqui. Tipo, ele fala, tipo, tem tanta gente querendo saber dessa parte e eu fico envergonhado de dizer que, tipo, eu não fiz nada, gente. <risos> é, foi mó fácil, na verdade. É, tipo, é, foi bem fácil. E é muito bizarro que ele, ele mostra a diferença que o Impacto que essas animação, mesmo que sempre faz, né? Porque, tipo, o Blob por si só, ele flutua. É o que ele fez, ele colocou oito pernas e Isso. oito braços. É. Sendo que um desses oito braços, na verdade, é uma perna, uma só perna. que age como se fosse um braço. Sim. E, e dentro do corpo tem vários, vários outros membros que ficam lá guardados pra caso ele capote, uns entram e outros saem pra fazer essa sensação que
0: tem um milhão de membros dentro dele. É, e e tem...
2: Até porque você pode adquirir outros membros ao longo da sua sim, capotagem. Sim, exato. Você sim. vai
0: acoplando pessoas. É. Exato. E tem também uma caralhada de partes, de outras partes é, de cabeças e troncos Sim. e tal, que são só estéticas, elas e não participam ex-
1: da... E tudo que ele fez foi, tipo, acho que quatro animações de andando, duas de levantando, uhum. pras pernas, uhum. e pros braços foi, tipo, duas animações de, tipo, encostando na parede, duas de levantando algo. Tipo, é, 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 é isso, isso. sabe? O
2: resto é a movimentação que o próprio jogador vai fazer com base Sim, na física na que física. eles criaram. E,
3: e é. a, a física é uma das partes mais importantes porque, que nem que você tava falando, né? Tipo, os membros, eles se alocam né? Dentro no do bloco. Dependendo da necessidade dele E tipo, então, quando eles estavam explicando isso né, Na parte do código e tudo mais, que foi Tipo, uma explicação bem aprofundada Sobre uhum. isso, o blob tava checando O tempo todo, qual que é o cenário Qual que é o uhum. cenário, qual Sim. que é o cenário Estou é encostando é. em alguma coisa uhum. Estou, uhum. Tem alguma coisa perto, pra saber se Um braço tinha que
1: sair, retrair uhum. E até é engraçado, isso que eles mostram, quando você Encosta na parede, as suas mãozinhas tipo, ela Faz tipo, como se estivesse encostando na parede uhum. E entra no corpo, uhum. e o cara fala Isso na verdade a gente fez, porque se a gente não Fizesse isso e ia atravessar, atravessar a, parede, a parede. Então é melhor atravessar pra dentro do corpo e você não ver é. do que atravessar a parede e você ver que nossa, que negócio feito sabe? Sim, sim. Sim. E outro detalhe engraçado: o
0: blob ele não é redondo, ele é oco. A parte de trás que você não vê não existe. <risos> sim. As inspirações pra isso também me, me impressionaram Cara, bastante. Legal. Sim. Porque pra essa característica que ele tem de, dependendo da situação, ele se morfar pra coisas diferentes, foi inspirado em Princesa Mononoke né? É o Nago, né? Que é o, o Javali que tá endemoniado lá. Que persegue E é justamente isso Tipo, quando você vê no filme Ele tá correndo assim E aí quando ele precisa virar Em vez dele parar e virar Ele, ele se...
2: transforma o corpo
0: dele Exato, é assim. vai crescendo pernas novas E braços uhum. novos Pro que ele precisa fazer E, né, é bem isso que o Blob faz Sim. Também se baseou num jogo Que eu gosto muito Que é o Gish Que é o um joguinho do Edmund McMillan Sim. Antes do Super Meat Boy Que é um jogo de uma melequinha também Que ela muda de forma E entra em lugares esquisitos e tal
3: Lembra bastante o próprio Loco Roco também, né Pua... Loco
0: Roco, é a é, questão, tipo,
3: de, de você controlar aquela melequinha e ela ir reagindo ao cenário, e, assim.
0: Isso. E também, uma coisa que eu achei a mo- curiosa, Muito
3: bom. Mosh Pit, né? Quando ele mostra, né, tipo, que, ah, como que a gente pensou, né, como que os membros reagiriam e tudo mais, a gente viu vídeos de mosh, de pessoas pulando do, do palco, né, em shows, e você vê que algumas pessoas, o propósito é tirar aquela pessoa de cima de você. É, eu já assisti é. em passada vários frente, shows é. e, tipo, cara, só, só vai. Só <risos> daqui. É. vai é. daqui. É. Vai é. daqui. Alguma as pessoas são mais de boa, né? Tipo, ah, não, só passa a pessoa. Outras estão putas, empurram ela. E ele falou esse comportamento aleatório de que... Todo hum, mundo quer fazer a mesma coisa, mas de maneira diferente. personalidades exatamente. diferentes. Personalidades diferentes é. pra membros. E é. quando você para pra pensar, por que que ele anda daquele jeito e não galopa como um cavalo? É. É. Porque cada perna tá querendo andar, mas cada uma tem o seu ritmo. É, exatamente. Sim.
2: Porque afinal não é uma, uma coisa só. só. Uma pessoa
3: só. Pessoa só. Exato. Exatamente. O que eu falei pode ter parecido simples e de certa
1: forma, durante Durante pedaço da palestra, o cara faz parecer simples, né? Que ele fala: Sim. Ah, não, tudo que eu fiz foi tipo colocar uns pezinhos aqui, aí a gente solta um. um, um a ra... mesma
3: animação pra frente,
1: a mesma animação pra trás, Exato, né? Aí, tipo, pra saber, isso é só pegar, tipo, ah, o sentido, Ah, então eu vou andar nesse sentido. Ah, a gente sabe aonde que é o chão, solta no um raio de luz, é tipo, e o que volta pro corpo? Aí você, ah, nessa né, é a distância do chão. Ele vai falando que faz parecer simples. Ele até brinca, tipo, ah, passo um, dois, três, quatro, cinco e o seis, lucro. Que é é, isso profit. aí, tá tudo certo. Não, ele, mas na verdade, aí ele começa a falar de um milhão de termos técnico que eu já não entendi mais porra é. nenhuma. Uma, sabe? Tipo, o conceito é simples é, a, execução, sabe? a execução é complicada Tanto que eles estão, literalmente, desde o primeiro ano Do é. jogo, antes de começar a trabalhar no jogo Trabalhando no bicho, cara Então,
2: mas pra mim o que me parece mais complexo Além de todos esses números que você falou É o conceito pra chegar Nesse conceito é. do que é a criatura E como Sim. ela deve funcionar
0: não Com certeza, e, tipo... eu fiquei fascinado sabe? Vendo como ela animava e como ela controlava E como justamente ela capotava E continuava como se nada tivesse acontecido E essa coisa do Mosh também se dá quando ela quando vai você carregar pega coisas, ca... né? Uma, uma então caixa. tipo, você pega um pedaço de, de madeira e ela vai passando um pedaço de uma madeira, uma pra outra. tipo como se fosse um, uns, uns caras na construção, sabe, carregando o ó, ó, pesado passando, vai passando, sabe? E, e assim é, é impressionante, sabe? Tipo, ah, é assim que uma criatura assim se comportaria. E eu não sei porque a gente nunca vai saber. Eu espero. Bom, né? não, não
2: sei, tá? É um personagem que para a gente provavelmente nunca vai ver um cosplay na vida, né?
0: <risos> Caraca, seria <risos> muito maneiro. Seria, seria muito
3: legal. Mas faz sentido. Sim. E a Bruna tava falando que se não, poxa, era meio desesperador. Eu achava prazeroso controlar esse bicho.
2: Não, era desesperador no sentido que você não tinha mais o tanto controle que você sim, tinha é, sim, Você não certeza. sabia o que tava acontecendo. E agora eu tenho, sim, sim. É, é, mas, mas era. Tipo, eu não queria parar de controlar. É, era há, um desesperador há, que eu não queria que acabasse.
3: Há um negócio tão prazeroso de, tipo, até um vidro na minha frente. Foda-se! Eu é. gosto só é. atravessar. Você vai de sim. Cara na parede, sim. em tudo. É muito Nada bom, cara. te
0: para. É muito cara, bom. é muito gostoso. Muito. Tipo, você tem a parede, a, a portinha é um, um pouco menor que você. Pô, não vou passar, né? Não vai. Vai ah, passar vai. e vai ficar o um formato do blob em cima ainda. Cara, e
3: era, era, era muito prazeroso, assim, tipo, todo mundo fugindo. Meio que é tão diferente de todo o resto do jogo, né? É. Que no resto do jogo você tá fugindo, você tá se escondendo, você tá né, tendo que ter o seu ritmo de acordo com a ameaça dos sim, outros. Sim, Agora você
0: ameaça, cara. É. Foda-se! foda-se só é. é prazeroso. É prazeroso. É. E também uma coisa que, por exemplo, a gente tinha falado no limbo, né? Que ele tem aquelas mortes grotescas e tudo mais. Que dá aquele riso nervoso, né? Uma coisa meio humor negro. E eu tava assim... Estranho, né? O Inside, ele meio que abandonou isso. Ele é um jogo mais sério. Mas eu acho que esse é o momento do humor negro. Porque você... É, é meio engraçado também, sabe? É tão, é tão absurdo e exagerado, sabe? Aquela parte que você vai entrando no escritório do, do CEO e você te atropelando. É. é muito bom, assim. Você cai em cima dele e não sobra nada, sabe? Sim. É uma... <risos> Só cair no
2: chão. É, não é uma morte, tipo, bizarra, igual a primeira morte do, do menino. Uhum. É uma morte, tipo, ha se é. fudeu.
3: É. Exato, é. E é a única pessoa que você mata no jogo inteiro, né? É? Acho que é. sim. Talvez. Tipo, aqui, o Blob, é. ele não é violento. Há teorias de que ele mirou no CEO uhum. e ele queria fazer aquilo porque ele era o responsável e há teorias de, tipo, não tinha pra onde
4: passar. Falado. O Blob só é. foi. é foi a, Ali, a força tipo da mesmo. natureza, ele mas foi o, pra frente.
0: Mas olha só, isso aí é parte da teoria do Lula de novo. Não. Porque <risos> o proletariado, quando se une, ele derrota a corporação. Exatamente. Olha se é a greve.
3: T- t- se o operário tudo produz, a ele tudo pertence. <risos> a
0: Blob é a maior greve de todas. Exatamente. Então. <risos> decapita o do CEO. Cara.
3: Exatamente. Dono? Que dono de quê? Exatamente. Eu fiz esse iPhone, né? é meu.
0: É, mas essa parte é sensacional. Ela dura de que uns, uns 15, 20 minutos? 20 minutos. E tem o meu momento favorito do jogo, que é você jogar a caixinha a pegando caixinha fogo. Do, pegando
3: fogo. Cara, que coisa maravilhoso.
0: Que coisa maravilhosa, cara. É Eu jogaria bom. um jogo só disso, cara. É muito bom. Quando eu
2: saquei o que eu tinha que fazer, eu falei Puta vida, que delícia É muito
0: bom, cara Esse é é o
3: momento lá no começo que eu falei que, tipo, jogar uma caixa pra cima é muito prazeroso
0: Não, e tipo, aquele momento você pega o pedaço de pau pra usar, tipo, como se fosse um um taco de sinuca Pra (risos) cutucar, cutucar, né, o botão que você precisa pra abrir Tem o momento, né, que a Bruna tava falando que você joga a caixa e o o funcionário, ele te ajuda, né A apertar ela, porque você você precisa puxar, só que você não consegue E aí você joga pra ele, ele puxa, joga pra você e você tem que jogar pra cima pra ela apertar o botão, tem muitos momentos muito bons cara, parece outro jogo, sabe, se o jogo fosse isso, né, e eles alongassem por mais algum, alguns puzzles e tal, daria um jogo isso, sabe daria essa, só essa que essa não teria criatura. um impacto, talvez nem a graça que pois tem, é. sabe,
1: porque, é, porque parte qual... da, da coisa que a gente fica impressionado com ele é um que é muito bem feito, a maneira é. que ele funciona e é totalmente inesperado, e é muito inesperado, tudo acontece muito e tudo, muito bem, muito súbita. É. E tudo é... começa a acontecer muito rápido quando você tá nessa forma, Sim. é,
2: uma quebra de ritmo muito brusca e eu não imagino eu acho que não, não seria eu não teria tanto interesse se fosse um jogo só. É. você pedaço.
0: começa com ele. Não, e vai é, pois nisso. é. Inclusive, a Playdead fez muito bem de não falar sobre isso. Quando você para pra pensar, como a gente disse, tipo, foi a primeira coisa que eles começaram a trabalhar, provavelmente a última coisa que eles terminaram. Literalmente todo mundo que tava envolvido no projeto teve. Passou por, passou aquele por, aquele por isso negócio. de alguma forma ou de outra. E, tipo, a vontade deles de falar, cara, nosso próximo jogo, cara, vocês vão ver um negócio, cara. E, tipo, não só a pessoa não vai saber quando comprar, ela tem que jogar até o final pra ver. Sim. Ah, é,
2: reviravolta de é. uma história que não é muito bem uma história. É,
0: exato. Então é, é muito foda. E aí você vai seguindo com essa geleca. Sim. Até sair até do chegar, lugar, Até né? você
2: tombar de novo de um
0: penhasco e dessa vez...
3: Aí você vira, né? A bola de vai, neve, vai, você vai, vai rolando vai, pra, vai. pra baixo até perto ali da água e, e
0: morre. E o jogo acaba. E o jogo acaba. Eu não acho que você morreu. Ela dá uma mochadinha bonita ali, né? Então, é. aí, ó, tem algumas teorias. Vamos aí. lá, Vamos então. Lá. Vai,
3: ah, agora vai, ixi! Aí
0: vai. nasce quem? Lula? Agora <risos> sai <outside> do blob. <risos>
2: não, aí nasce a Dilma.
0: Exato. <risos> <risos> Olha só, se a gente considerar que a a larvinha do limbo é hum. a mesma do inside. Hum. O que é que parava a larvinha do limbo? A luz do ah, sol. A luz do sol. Que é o que bate em você ali. Sim. Ok?
2: Ah. Tem isso? É
0: verdade. A segunda coisa é você
3: acha que o Blob escapou. Não, ele está sendo direcionado para aquele lugar.
0: É, e aquele lugar onde ele tá, ainda é inside. Ele ainda tá dentro do, do coisa, ele não escapou de forma alguma. Inclusive, Tanto é. tem na maquete. Tem, tem maquete. uma maquete daquele lugar. Quando você cai, tem um, um momento que você vai pro elevador, né, e o elevador não segura o seu peso, você vai caindo. E você cai numa maquete, que é exatamente aquela montanha com aquela praiazinha. Então, Sim. dando a entender que eles estavam construindo aquele lugar. E o que muita gente fica em dúvida do que tá acontecendo, é porque tem um cara que abre a porta pra você, tem um, um cara que puxa a caixinha pra você, achando que, estão, que tá te ajudando.
2: Eles estão fazendo
0: você. Eles estão te levando pra é. prisão. Não, mas, mas isso eles estão. Eu não acho que seja uma prisão lá. O
1: negócio é que eles estão te guiando pra, pra aquela armadilha que você cai no buraco. Não,
0: até aquela armadilha eu e, acho e que tem é... muitas
1: vezes que estão guiando, que é tipo, cara, sai daqui. Eu não quero encostar nessa coisa, essa coisa ficar aqui vai me matar, entendeu? Ela sabe que aquilo <risos> é perigoso. Então acho. tá abrindo caminho só para aquilo passar, entendeu?
0: <risos> é, mas por exemplo, o cara lá em cima, ele não tinha por que fazer isso. Ele
2: não tinha. Ele. ele... Ah, tanto que o jeito que ele entregava a caixa pra você, não era um jeito desesperador, era é. meio que eu senti dó por parte Ele queria dele. te ajudar assim, é.
0: queria que você passasse, mas não de um jeito tipo, não sai daqui. O outro cara que abre a porta é meio é, assim. Ele, ele
3: tá meio que se arrastando é. assim na, na, cara, na parede. O
2: mais natural quando você vê um bagulho daquele é simplesmente você congelar e pronto. Sim. Eu é. não faria nada, <risos> sei lá.
3: Não, to, <risos> talvez eles, já, eles estão
1: estudando aquela parte, eles talvez eles creando. entendem aquilo. Tipo, se você a gente, sabe que a gente soltar isso aqui, a gente dá tudo certo. Então uhum. eles têm um plano em mente. Mas eu eu não acho que é tudo aquilo era planejado desde isso começo, pela maneira que
3: eles se comportaram. Mas se vamos lá, se aquilo é planejado qual o objetivo de levar o Blob até lá?
0: É, é um lugar onde ele foi aprisionado e paralisado pela luz do sol. Olha. Mas se eles não utilizam... Mas se ele já tava, ele já tava paralisado. É, né? ele, 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 já tá, ele já tava preso é lá na parte dos É que eles não contavam com o menino. Eu acho que é o menino chegar lá e libertar ele não era o plano. Ah, então esse é o plano B. Se ele Sim, sair... Sim, deu merda. Agora a gente precisa conter é, ele em outro não lugar. lugar. faz sentido pra mim Pra mim, mim, não, pra pra mim, mim
2: parece porque, muito porque, assim, óbvio muito bobinho se pra ser isso que
1: a luz do sol não dura pra sempre, uma hora fica de noite E se você falar que lá é a luz artificial Por que, que vocês já não fizeram isso antes? Não, é. sim, eu não
0: acho, não sei se é a luz artificial, entendeu?
1: Então eu não acho que aquele lugar seja uma prisão Uma prisão, eu acho que não, ele morreu ali mesmo É, acho que sim
0: Eu acho difícil ele ter morrido, eu vejo mais Eu como... acho que ele morreu
1: porque ele só conseguia viver dentro daquele ambiente que ele tava Dentro daquela sim. água, daquela é, parada ele, lá ele, ele foi
3: criado ali, ele foi né, desenvolvido Naquele lugar, aquele lugar era, sei lá, tipo Seguro, uhum. só que Mesma coisa que, sei lá, tipo, bicho de cativeiro Ele prefere sair da porra da Sim da, sim, da jaula e morrer fora do que continua, preso. É. Do que? continua é.
1: preso. Talvez ele não sabia que ele ia morrer no contato com o ar sim, no ambiente. Talvez. Mas ele só
3: queria sair. Sim, isso, é. Mas e a maquete? A maquete uhum. é foda, cara. A maquete ali tá ali só porque eles são pau no cu. Porque eles falam, ah, não, vamos colocar isso aqui só pra confundir só pra todo mundo. Cagar tra- <risos> <dia>. é. Tipo, <risos> ah, não, vamos colocar
0: aqui, tipo, que não tá escrito Lula, tá escrito outra coisa. <risos> Eu acho que a maquete, tipo, o fato de é que você tá claramente sendo direcionado por essas pessoas isso e você foda, termina mesmo. no lugar onde eles tinham a maquete, é, não é coincidência, cara. Não tem como foda, não, não sei.
1: A prisão não faz muito sentido pra mim.
0: Bruno, o que você acha que a história significa de modo geral, assim? Você tem você tem um, uma teoria? Alguma coisa?
3: Porque tem um final secreto ainda também, né?
2: Como que é o final secreto?
3: Final secreto tipo, se você acha... Todos os negócios destroem ele. É,
2: todas as... as... Sim. É. Aí
3: você entra num lugar né, meio escondido, assim, tipo, você desce, você vai andando, e aí você puxa um plug, é isso, né?
0: É, é, você, é você puxa, puxa um, com mais um
3: plug. Com mais um plug, só que aí desliga todo mundo, inclusive você.
0: E isso daí pra mim casa com a ideia de que o Blob tava controlando e que isso é só você recusando o é, controle isso é
3: você recusando o controle
0: porque quando você para pensar isso foi uma, uma realização que eu tive minutos antes de começar a gravar Olha aqui só. é que quase todos eu só consigo pensar em uma que não é assim é, mas ainda assim ela tá fora do caminho que, tipo todas as salas secretas pra progredir no jogo você vai pra direita todas as salas secretas você vai pra esquerda quase todos eu, tem uma que é aquela que tá no com a água em cima que você tem que ir pro lado pra, pra direita e abaixo um elevador que você sobe. Enfim, uhum. aquela ali é a única que eu consigo pensar que vai pra direito. Mas ainda assim, ela tava longe do caminho. Ela não tava no caminho que você deveria seguir. É como então, se você
3: estivesse desobedecendo.
1: Você
0: tá desobedecendo. Você tá tomando suas próprias decisões. E quando uhum. você faz isso, né, com todas as caixas que existe, aí você meio que recusou o controle. É, você mata o Blob ali. É, basicamente. É, eu, eu acho, acho que...
2: que justamente o Blob, ele tá tentando induzir você a fazer o primeiro final. Isso. Mas o menino realmente, ele... Você
3: escolhe. É, você é. tem,
2: a... em teoria, você acaba tendo a opção de poder... Não, o controle não do se Blob seguir. não é
3: forte o suficiente. É, é.
2: Hum.
0: E eu acho que esse é o final bom,
3: entre Sim. Né? O de desligar tudo,
1: sim. É. Você acha bom deixar o Blob lá dentro ainda, então? Você acha isso bonito? Ah, sim, deixa ele. Mas acho é que você matou ele no final. Você talvez, te... talvez. Talvez ele matou ou você só, tipo, desligou o poder dele. Porque eu acho que aquelas esferas fazem são tipo antenas do poder talvez, dele, sabe? Talvez. Lugares que catalisam e reproduzem uhum. aquela capacidade dele. Ah, mas
2: ele se fode um final ou em outro.
3: É. Sim. porque então,
2: é, o, o que você consegue fazer é dar a liberdade pro menino. Exato. Sim. Dar a vida pro menino. dá a
0: escolha pro menino. É. é. Porque também a gente não sabe se ele sobrevive depois que ele perde o controle do Blob, é. né? Porque ele cai e tela tá preta. É. Talvez ele acorda é. depois e de boa, né? Eu acho
2: que ali é o, é o fim do, do Blob e pronto. É. Isso.
3: Uma coisa que me confunde bastante é no sentido de que, pô, o menino ele não parece ser um dos robôs. Ele parece ser uma, uma criança normal. Mas é por isso que eu acho que, por que todos que... aqueles robôs, entre elas, eram pessoas
1: normais em um momento. É, eu também momento.
3: acho só que, tipo, por que que o Blob atinge o um menino e controla o um menino, mas não todos os outros operários?
0: Então, eu consigo pensar que de alguma forma, de algum momento, eles estavam fazendo experiências com crianças e aquelas crianças é, é, aquáticas, é, aquáticas né? que você encontra, talvez o menino seja tipo ela, só que um que deu certo, ou que de outra série, realmente não sei. Aí é especulação é, e não tem como comprovar nada. Mas,
1: eu acho que a moral da história é proletariado. Proletariado. Mas, 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 mas agora O controle falando...
2: da massas é essa conclusão conclusão. Não, mas, eu, mas eu acho
1: que, sem sacanagem, eu não sei se isso foi mas é muito essa mensagem que parece ser, porque, tipo, é uma empresa Sim. que tem um controle da população, Sim. que você manipula ela para serem empregados de oper, outras pessoas é, ricas, é compram você mercar. e te usa. Operar a mercadoria. Exatamente, é como se fosse... A impressão que eu tenho é isso, tipo, os ricos controlando a classe média é. e coisa assim, sabe? Não, a
2: gente zoa, mas essa foi a primeira impressão que eu tive desde o começo que a gente Sim. vê a filhinha. É, aí, eu aí, falo, aí, hum, tem uma mensagem mensagem que ele fala Então, control, é muito disso
1: é muito da parada né, da revolução industrial, do homem-máquina e tudo mais. A impressão que eu tenho é que ele passa a mensagem constantemente, é, sabe? Não, eu eu não sei eu, se é assim, a ideia dele, Eu acho mas... que
0: é, cara, porque o grupo oprimido destruindo o CEO, cara, é muito no, na cara, sabe? É, exato. É. E, eu, e é muito essa impressão do, da parada do juntos a
1: gente é mais forte, isso. juntos a gente consegue enfrentar o sistema exato. e destruir a máquina, o homem, sabe? É, é isso, sim, só que se
2: a gente pega a teoria que o Bob tava controlando o menino também, aí a gente entra na Meio que um, um cenário hipócrita, do tipo, Também. beleza, estava sendo controlado, Sim. mas agora você tá controlando o menino em prol. É, 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 é em prol do, do grupo, é companheiro. Sindicato.
3: É, é, sindicato. é o sindicato. É o, é o sindicato. É em prol é do, do grupo, <risos> companheiro.
0: Você é, é... vai fazer merda, mas é o sindicato, cara, é, não pode.
3: Dirceu, seu, você vai rodar, mas.
0: <risos> uma coisa que eu não entendo de forma alguma é nas salinhas que tem os segredos, que tem a, os globuzinhos lá, todas elas parece que alguém morava ali. Às vezes Sim, tem é uma cadeirinha, às vezes tem um, um toca-fita, alguma coisa assim, sinais de que alguém morava talvez ali talvez alguém da manutenção e, dos... mas
2: por que, é que elas não estão mais lá? É.
1: É. ou talvez alguns dos zumbis que por algum motivo eram atraído pra lá, eu não sei, é, não
0: sei, não sei. Isso, isso é uma coisa que eu realmente não faço ideia é inside a, a moral
3: da história é que o Lula é lindo cara. <risos> moral da história é que. globo legal né cara Vai,
0: porra, bom. parabéns cara pra esse sujeito aí
1: E já tem uma imagem, né? De um, de um próximo jogo. Sim. Era uhum. um teaser de uma imagem que é tipo um astronauta num... Na neve, Na assim. neve. Uhum. Com
0: tipo um... Eu não vi essa imagem.
1: Uns farrapos atrás dele como se fosse um paraquedas uhum. destruído ou coisa que, assim.
0: É, vale dizer que quando eles terminaram o Limbo, um ilustrador fez uma imagem do Blob, que, né, você vê e é bem parecido com o, o que aconteceu no, no final mesmo. Uhum. E essa imagem foi a base pra tudo que eles fizeram no Inside. Tanto o estilo de arte quanto o design do Blob e tudo mais. E foi a primeira coisa que você fez? Foi a primeira coisa que eles fizeram. Só que, tipo... Eles não podiam mostrar porque era spoiler. E nesse caso, eles fizeram também uma imagem, que é o conceito, e provavelmente vai ser a, a base pro próximo e jogo. Já mostraram. Mas já mostraram porque provavelmente não é tanta coisa assim. Exato. Ah, tá. Agora tá, tô vendo agora.
1: E é. essa imagem, ela mostra, tipo, tentando especular através dela, né? Que agora o jogo não vai ser mais é, de visão paralela, né? De você, você vai poder ter profundidade no mundo, porque o personagem tá olhando pro fundo em vez de estar tá olhando pro lado. É, mas ele pode andar pro lado e olhar pro fundo. Sim, talvez. mas eu acho que. Eu acho que eles vão mudar isso. Talvez, porque, talvez. Porque tá, tá é tipo uma
3: fumaça no fundo. Mundo, como se ele estivesse indo em direção à fumaça. É. é que caiu alguma coisa, tem um negócio é, pegando fogo sim. no fundo e ele tá indo meio em que... direção de lá. É, me
2: parece que funcionaria bem pra eles nessa... Eles fizeram M- um, um plano um com o Limbo, agora eles adicionaram mais um plano pro Inside é. vão adicionar mais ainda. É, tipo... Já os caras estão fazendo o mundo aberto. É, é. o próximo
3: é. jogo é. vai ser o um sandbox. E...
1: Caralho,
3: vai demorar 20 anos
1: aí. <risos> Mas o curioso agora é que os diretores né criativos e da empresa e tal, eles não trabalham mais com isso. É verdade. Hmm. Porque o cara que tava no no título do Limbo, Arm Jensen, Jensen, ele se afastou da empresa e ele agora é só um executivo da empresa.
0: É, que deu uma treta, porque assim, ele e o... o Arm Jensen e o Dino, os dois que eram os cofundadores, eles tiveram alguma treta que provavelmente foi motivos pessoais, porque eles não falaram, não falaram sobre isso. Isso é muito birrinha de criança, cara. Em 2015,
1: em algum momento, por algum motivo, que o Dino disse que era por problemas de meta de entrega, data de entrega de projetos, e o momento que eu estou na minha vida, foi essa a desculpa que ele deu, foi tipo, por que que vocês brigaram? Prazo e minha vida pessoal no momento. Eles deram um desentendimento ali, o Jensen falou que não queria mais trabalhar como liderança criativa e tal, e ele fez uma carta se desligando desse aspecto. Só que teve uma confusão, dizem que é uma confusão, que o Dino falou, ah, beleza, então tirou o nó dele de tudo da empresa. cara, opa, que isso, cara, eu só falei que eu não sou mais diretor criativo, ainda sou executivo e dono de 51% dessa
0: porra. É que ah, ele entregou uma carta de de demissão, mas ele tá só se demitindo da parte criativa. Da parte criativa, ele, ele ia ficar é... só na parte executiva. Exato. exato. Aí ele falou, ah, beleza então, tirou um o dele de tudo. Ele, opa, não,
1: peraí, ação justicial, treta aqui, vamos resolver isso aí. E a treta foi tão grande que um órgão responsável por parte econômica na Dinamarca, teve que intervir na empresa. Eita. Porque, tipo, tava feia a treta dos dois, falou, "Não ah, não, peraí, a gente tem que regularizar isso aqui certinho, ver o que tá acontecendo. Aí foi parada legal. Falaram, ok, o Dino tá meio zoado na história. Aí a resolução foi, o Jensen comprou os 40 99% do Dino. Agora o Jens é dono de 100% da empresa uhum. e o Dino desligado completamente, tá fora. Sim. Só que aí tá, a gente tem um lado que um, um co-criador tá totalmente desligado da empresa, Sim. o outro é dono de 100% dela,
0: mas não, não, faz, mas parte não faz parte,
1: parte que... mais do desenvolvimento dos jogos. Do
0: criativo.
1: É, é da parte criativa. Então, então não dá para saber o que vem por aí. Exato. Tem o que vem, o que vem por aí, é, não dá pra tem saber. Tem o cachorro lá. Então, é.
3: vamos ver o que vem por aí. Então,
1: eu fico curioso para ver o que vai acontecer com o próximo jogo, porque agora a liderança criativa vai ser completamente diferente, sabe? Meio que o o grupo tá livre, sabe? Sim. De certa forma. E é um grupo totalmente
3: capaz que a pelo que a gente viu, né?
1: Então, sim,
0: com certeza.
3: Curioso pra ver o que eles vão criar aí. É, mas tem aquele negócio também, né? Tipo, com o tempo até um chimpanzé pinta a Mona Lisa, né?
2: É o que a Telltale parecia pra gente num primeiro momento, né? É. Então...
3: É, eu fico com medo, bem. cara. Eu,
2: eu tô... Justamente usa a Telltale como exemplo porque no momento que ela aparecia a menina perfeita e tal, agora pra mim é uma decepção
3: absurda. Ah, decepção atrás de Mundo, então né? eu tenho
2: muito medo que isso aconteça com o nosso querido Lula, também conhecido agora como Play Dead.
3: Exatamente. <risos> 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 PT. É. Caralho, velho. Nossa. Mas eu fui. De ah, o Tino foi impeachment. Nossa. <risos> não, <risos> não. Não, foi golpe. Puta que ah. pariu.
4: <risos> Parabéns.